0: Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez la méridiane euh, du vendredi soir. Alors, euh, bah, donc cette semaine, euh, c'est très particulier. je sais j'ai essayé de trouver un nom. Euh, ça fait dix minutes que j'essaie de trouver un nom. Alors, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Au début, je pensais à un mini panneau, un panneau mini, une mini actu, euh, ce qui n'est pas le cas. Et puis, euh, la camarade Mao a trouvé, euh, c'est un panneau actu de poche. <rire> voilà. Euh, vous allez en avoir euh, tout de suite l'explication. Euh, juste avant, un petit mot sur euh, la manifestation donc du 9 mai de la semaine dernière. Donc euh, Ceux qui ont écouté, écouté l'émission hein, consacrée au, à l'édition du Nouvel Ordre Mondial de Wells par les éditions du Rubicon, donc, qui était notre méridienne de la semaine dernière, euh, s'en souviennent. J'en parlais au, un, un petit peu au début en, en regrettant, bien sûr, de ne de pouvoir y être présent puisque l'émission avait été enregistrée justement le soir du 9 mai et euh, en se promettant d'y être euh, l'année la, prochaine avec un, un micro. Euh, il se trouve que, bah, tant mieux, on est une semaine plus tard, la manifestation est un succès, euh, plus de 200 personnes. C'est euh, à la fois très encourageant et euh, bah, c'est un très bon signal envoyé du côté de l'organisation. Donc même si, en tant que tel, l la, la manifestation n'était pas euh, revendiquée et organisée par le bastion social, euh, C'est vrai que nos camarades du Bastion y étaient en, en nombre et euh, en encadrement. Et euh, le fait que la manifestation soit aussi bien passée est évidemment un très, très bon signe envoyé euh, au milieu en général et puis à nos adversaires euh, en particulier. Euh, Libération, évidemment, n'a pas pu manquer de se fendre d'un article aussi mesquin que perfide euh, en soulignant, pff, enfin en essayant de trouver des détails euh, qui ferait rire n'importe qui euh, n'importe où je pose je, je suppose en France font dresser les cheveux les cheveux sur la tête de certains euh, le fait par exemple qu'une dame noire euh, voyant arriver euh, la, mani la manifestation euh, par la rue d'Assas euh, se serait sauvée bon, <rire> enfin, bon, là, là on est on est dans le ridicule intégral enfin bon bref voilà, donc une, une belle manifestation. Bravo aux organisateurs. Et puis, euh, et puis, j'espère bien que donc nous y serons euh, l'année prochaine. Alors, on revient donc à notre panneau actu de poche. Pourquoi panneau actu de poche Parce que euh, nous devions être ce soir, euh, nous devions partir ce soir à 5 et euh, nous arrivâmes à 3. <rire> <rire> mais, puis, mais
1: si on arrive à trois, on peut prendre trois, donc c'est bien.
0: Euh, ah, tout à fait, exactement. <rire> tant, Puisque tant euh, nous saluons le camarade de menu euh, qui s'est décommandé. Oh et euh... ouais, non, bah, il est... voilà, désolé, mais on le salue bien chaleureusement. Et puis euh, le camarade aimant avec qui il y a eu un pataquès de communication et qui n'est pas là ce soir. Bien. Et du coup, qui reste-t-il eh bien, il reste les meilleurs, <rire> <rire> évidemment, <rire> forcément, <rire> d'accord S'il n'en reste trois, euh, ce seront ceux-là, d'accord euh, Donc, le camarade Stader. Bonsoir, chers auditeurs. La camarade Mao. Bonsoir. Et moi-même, Jean-Louis Voilà. Alors, bien sûr, hein, forcément, euh, nous n'aurons pas euh, les très riches analyses euh, du camarade Maurice, euh, bah, qui ne pouvait pas ce soir... Euh, ou également euh, du camarade Rubatchov euh, qui croulait sous le travail, ou euh, du camarade de, de Maître Abozy euh, qui a une bonne raison puisque demain il a, il a une affaire euh, en province. Enfin, bref, ces euh, camarades, hein, vous vous en doutez, ne sont pas n'ont pas déserté le, le navire. Mais bon, voilà, il y a des il y a des fois comme ça, des, des semaines où. Euh... On a beau faire, on a beau lutter, <rire> on a beau oh. voilà, on a beau -zit. Quand même, voilà, le, le niveau de calembour reste euh... Ah bah, ça oh. va être ça toute ça, la soirée. Ouais. <rire> Les éléments sont contre nous. Bon, ça ne va pas nous empêcher quand même de commenter l'actualité. Alors, pourquoi faire un panneau actu même de poche bah, Tout simplement parce qu'il euh, ne vous aura pas échappé, sauf si vous étiez au, hein, au fin fond d'une grotte et même, même, que bah, depuis quand même maintenant un mois et demi, euh, l'actualité a, a été riche. Et Il y a quand même un, un certain nombre de choses à en dire. Alors, euh, juste une petite précision, c'est vrai que nous aimerions bien faire des panneaux actu plus souvent, mais euh, la configuration des uns et des autres, euh, les contraintes euh, professionnelles, familiales, etc., euh, de province aussi, de distance hein, pour certains, euh, font que c'est quand même toujours relativement compliqué de réunir euh, l'équipe, euh, même pas au complet, mais ne serait-ce qu'une partie de l'équipe. Bon, euh, Nous essaierons de refaire début juin un panneau actu plus étendu. Que notre panneau actu de poche, euh, j'en fais le serment, euh, j'en fais la promesse euh, à vous, auditeurs et auditrices. Euh, bon, il n'empêche qu'on va quand même euh, avoir un certain nombre de choses à dire, parce que euh, bon, c'est. Voilà. Il y, y a quand même des éléments de, de connaissance. Et puis euh, on peut faire confiance aux camarades de Sader pour toutes ces sources <rire> qui vont pouvoir nous euh, éclairer sur un certain nombre de points. Alors je vais commencer ce panneau actu par un petit jeu. Qui a dit, chers amis, bon ramadan à nos amis musulmans et à tous ceux pour qui ce moment compte. Euh... Netanyahu. <rire> oh là là, il est trop fort. Est... On, en, on en est pas loin. Ah, Mais on est est pas loin. Mais wow. Habib euh... 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 Non. Vous avez le droit de participer, hein, chers, euh, chers amis auditeurs <rire> et auditrices, chez vous. Euh... D'accord Je ça. répète. Donc, hein. Bon ouais. ramadan à nos amis musulmans et à tous ceux pour qui ce moment compte.
1: Le gendre de Trump
0: non, ce message, non, ce, ce sont des, allez, ce sont des Français. Ce message a été euh, publié euh, ben, le lundi au soir, hein, euh, le lundi ou le mardi euh, de donc de, de cette semaine. De cette semaine. Ouais. Mmh. Alors ce, ça
2: pourrait être le, le président du Crif. Ben voilà.
0: Ravi Jacob, elle va dans. Oh, quelle joie <rire> Donc, c'est donc le CRIF qui, au moment où euh, l'armée israélienne faisait du tir aux palestiniens en Palestine, donc, euh, publiait ce, ce petit message. Le bon le bon ramadan, hein, c'est bien, c'est voilà. touchant. Donc, euh, bon. donc, vous avez compris, hein, le premier sujet sur lequel, évidemment, il faut qu'on se penche, c'est quand même ce qui se passe au Proche-Orient. Euh, ce serait difficile d'en de, écarter toute... Enfin, euh, d'en en écarter toute occurrence. Alors, <rire> bon... Il y a plusieurs façons, je pense, d'aborder ce sujet, soit euh, de s'en laver les mains, de se dire, de toute façon, euh, c'est encore des trucs entre euh, juifs et arabes, euh, bon, voilà. Ce qui est un angle euh, qui est pas complètement ridicule non plus, hein, euh, je sais que c'est la ligne de certains de nos, nos camarades dans la, dans la mouvance, euh, tout ça, de toute façon, c'est pas des affaires européens. Il euh, y a un autre angle qui, est à un moment, euh, de se dire, oh, encore, euh, finalement, rien ne change. Bon, Puis il y a un troisième angle, euh, je pense quand même, qui est de considérer que si, là, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change, alors pas forcément seulement entre Israël et les Palestiniens, mais aussi sur le plan international, euh, dans le rapport euh, et, la, et la place que les États-Unis pouvaient avoir dans cette région-là euh, bah, jusque jusqu'en ce 14 mai, où là, il y a quand même quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que vous en pensez euh Pierre euh,
2: Alors, euh, cette position qui consiste à dire euh, « Bon, après tout, c'est leurs affaires, ils se tapent dessus, ça ne nous concerne pas, nous sommes euro Européens euh, », je la connais, effectivement, enfin, nous la connaissons, elle me semble très compliquée à soutenir longtemps, à moins de faire fi de pas loin de 2000 ans d'histoire. Enfin, de pas loin, et probablement plus. La Méditerranée, euh, c'est Nostra Marée, c'est le... C'est le berceau de toutes les civilisations et même les civilisations septentrionales euh, ont passé leur vie à venir y faire boire leurs chevaux. Mm. Par conséquent, on ne peut pas euh, balayer ce qui se passe en Terre Sainte euh, d'un revers de main. La deuxième chose que vous relevez euh, et qui est évidente, c'est que ne serait-ce que dans l'opinion internationale, euh, il, y a, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le régime sioniste israélien est totalement démonétisé. Ils n'ont quasiment plus d'alliés. Alors, euh, nous, euh, pour, pour notre part, français, nous vivons donc dans, dans, sous cette pègre qui nous a transformé notre pays en ce que j'appelle communément, euh, enfin couramment, le tchernobylistan, c'est-à-dire aucune nouvelle n'en sort, aucune nouvelle n'y pénètre. Euh, mais le reste du monde, lui, euh, analyse, regarde, voit, comprend, déduit et écrit. Et ce que j'ai remarqué sur les 24 heures qui viennent de passer, dans, toute la, dans une grande partie de la presse mondiale, alors je parle principalement de la presse hispanophone, italienne, allemande, et, en, et de la presse anglophone, puisque vous avez évidemment les, le China Daily, vous avez, est en anglais, enfin. c'est vraiment euh, un ton qui a changé. Y compris, ça commence même à pénétrer dans le Tchernobylistan, puisque l'immonde, le journal de référence, est quand même gêné en tournure. Euh, l'autre chose, c'est que moi, ce qui me paraît très, très surprenant, c'est la position de Trump et la position de Poutine. Et je commence à me demander si ce ne sont pas des alliés beaucoup plus forts et beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus étroitement liés l'un à l'autre qu que ne le... Cauchemar de leurs pires ennemis. Je m'explique. Euh, dans Trump et sa décision de mettre l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il était évident euh, que euh, ça provoquerait euh, des cataclysmes. Il, a fait. Oui, il Alors, l'a fait. Il... La réaction de Vladimir Poutine est absolument quasiment atone. Deuxième registre. Sur l'accord, euh, l'annonciation de l'accord euh, avec l'Iran. Que fait Trump? C'est surtout une remise au goût du jour de sanctions économiques. Il s'agit bien de virer qui des entreprises européennes, principalement allemandes et françaises, qui ont de gros marchés. Il est hautement improbable. Que euh, une guerre mondiale se déclenche, euh, une guerre locale, euh, ça m'étonnerait, entre l'Iran et, et, et Israël. Il y a un rapport de force, Il y a, euh, les gens montrent leurs muscles, oui, c'est vrai, mais ça n'ira pas plus loin. Donc derrière tout ça, il y a un espèce de théâtre d'ombre, il n'y a pas un espèce, il y a un théâtre d'ombre, un jeu euh, très complexe, et le dernier, enfin, qui me fait penser que Trump et Poutine sont sur la même longueur, donc. Et le dernier, la dernière illustration, ce sont les nouvelles sanctions contre les Russes. Il y a deux oligarques qui viennent d'être pris, pris par la patrouille. Euh, la patrouille anglo-saxonne, donc euh, de nouvelles mesures suite à l'affaire Skripal contre, euh, contre la Russie. C'est... le. La... L'affaire euh, Oleg euh, Deripaska, Russal, et l'affaire du gendre de Poutine. Et en fait, les anglo-saxons dégomment deux types que, dégo que, que déteste Poutine. C'est quand même troublant, non?
0: Oui, oui, non, Donc,
2: il y a tout un théâtre, là, qui est assez euh, impressionnant et qui se fait vraiment au détriment, euh, au moins, d'Israël en termes d'opinion. Mmh. Et pour terminer, je ne veux pas faire un trop long tunnel, mais c'est déjà trop tard. de toute façon, on n'est que est trois. C'est pas grave, hein. je n'ai pas chose à dire. <rire> euh, pour terminer, euh, momentanément, voilà, cette affaire euh, me fait penser à un film qui est sorti, un documentaire que vous avez peut-être vu et que je conseille aux auditeurs de, de regarder. Il se trouve sur euh, un des fournisseurs de vidéos les plus célèbres. J'ai bon, de moins en moins d'appétence à parler l'anglais ou, ou le globish, donc je ne vais pas prononcer le nom. Et ça s'appelle, là je suis obligé de prononcer le nom, c'est le titre du film original « The Gatekeepers ». Euh, ça a été diffusé pour la première fois euh, par Arte il y a un an et demi à peu près. Et il s'agit d'un entretien agrémenté d'images d'archives et d'images d'actualité, d'un entretien avec les cinq prin principaux patrons du Shin Bet, les services, l'équivalent de la DST mmh. en Israël. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais regardez ce film. C'est très impressionnant. Ces gens euh, parlent avec... Euh, je trouve une dose d'honnêteté qui est, qui m'a semblé euh, qui m'a vraiment agréablement surpris. C'est-à-dire qu'ils ont une réelle. Euh, D'abord, leur engagement est tout à fait euh, honorable au sens où ils prétendent, en tout cas. Et euh, pour certains, il n'y a, a pas lieu de, de le mettre en doute que leur engagement sioniste est, 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 est aussi pétri de morale, de valeurs hautes. Après tout. Euh, après, ce qu'ils en font... Euh, oui, ça, <rire> bon. oui Mais surtout, ils sont plus en poste et ils racontent euh, ce que, comment ça les a changés. Pro en profondeur, humainement. C'est époustouflant. Il est clair qu'aujourd'hui, euh, plus personne, et euh, en France, je pense que ça va commencer à venir, plus personne ne va pouvoir nous expliquer qu'il y a d'un côté un petit peuple qui a beaucoup souffert, et de l'autre côté, euh, un peuple déchaîné, hystérique mmh. et qui, à coups de cailloux, envisage de euh, bousiller des gens qui sont dotés de l'arme nucléaire. Mmh. Quand on dit euh, comme ça J'aimerais rappeler, et c'est le patron du Shinbet qui parle dans, son documentaire, dans ce documentaire, donc The Gatekeepers, j'aimerais rappeler euh, que Gaza, ça n'est ni plus ni moins qu'un camp de concentration immonde et répugnant. Et je cite le, patron, le vieux patron du Shinbet.
0: Oui voilà. Oui, et puis ça, globalement, euh, bon, on, on a quand même pu l'entendre, alors pour le coup, un petit peu quand même, euh, sur, sur les médias euh, français, en particulier radiophoniques. En effet, euh, quelqu'un a pu euh, rappeler ne serait-ce que cette, cette évidence. Alors après, <rire> moi, j'ai deux interrogations. C'est en fait, la, clairement, la, la date choisie par Donald Trump. Parce qu'en effet, de toute façon, l'annonce avait été faite. Et, euh, et clairement, il montre depuis le début du mandat euh, que. Et ça c'est bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, euh, c'est de faire ce qu'il a dit. Ce qui rompt en effet avec des politiques menées depuis des, des décennies par ses prédécesseurs d'ailleurs américains, comme d'autres responsables dans les démocraties libérales.
1: Et en même temps, est-ce que titiller la fourmilière, c'est vraiment faire America first enfin, Est-ce euh, qu est que là, alors, il n'est pas en train justement de, de trahir un peu cette promesse de, de, de faire se de centrer sur bah, l'Amérique C'est
0: difficile, je crois, de, de faire de la trumpologie. <rire> euh, oui. je, je pense que là, pour le coup, en... c'est à barrir <rire> Une, euh, je pense que c'est une, une science hautement... Oh là là. Euh, voilà, c'est compliqué, donc euh, je pense qu'en effet, il y a peut-être des choses par ailleurs qui nous échappent. Mais le choix de la date, qui est euh, le, 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 la date du, du transfert hein, de, de l'ambassade, sachant d'ailleurs que l'essentiel de l'ambassade reste à Tel Aviv. Il y a que deux services qui sont transférés voilà. à Jérusalem, et j'ajoute, Trump n'y est pas allé mmh. Non, non, tout à fait. Et puis, on est on, là, on, du coup, il y a une, une part de, de symbolique, mais... Son, par contre, son secrétaire d'État euh, n'y est pas allé. Mais le pour, le pour choix, le, ouais, le choix, voilà, n'a pas pu être fait euh, par hasard, ah puisque euh, ça aurait pu arriver depuis... Ça aurait pu être en décembre, en janvier, en février. Donc, euh, ça, là-dessus, il n'y a pas de... Il <coughs> n'y a pas de doute à avoir. La, la date a été choisie volontairement, euh, sciemment, et c'est donc la, la date qui rappelle hein, l'expulsion le, des, des Palestiniens au moment de, de la première guerre israélo-palestinienne, et donc la, la perte, en fait, des des terres palestiniennes, par les palestiniens. Euh, là, en effet, oui, on peut s'interroger sur ce choix-là. d'accord. Euh, ça, ça ne peut être vu que comme un choix de, de bout de feu. Euh, donc, pour quels intérêts euh, En espérant quoi La réponse
2: de Netanyahou
0: est euh, mmh. éloquente. Oui, tout à fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, qui m'interroge, c'est, en effet, du coup, bah, toujours la même question, hein, pour le coup. Euh... Je veux dire, et et l'Europe... Le camp... le donc... ouais. je,
2: je veux dire, je ne peux pas imaginer que Trump n'est pas anticipé la réaction de fou furieux de
0: Netanyahou Sétiemment. Donc, euh, Et c'est en effet la seule conclusion qu'on qu puisse, qu puisse tirer. Euh, donc l'autre point qui m'intéresse, c'est bah, la position de l'Europe, euh, des Européens, pas de l'Europe, euh, des Européens. Et euh, je crains une fois de plus qu'en effet on soit euh, les cocus de l'histoire, alors que pourtant, il euh, y a là en effet une relative configuration euh, intéressante parce que, de fait, les États-Unis perdent leur rôle de médiateur, qu'on le veuille ou non. Enfin, qu'ils le, veuille, qu le veuillent ou non. Euh, de fait, ce rôle qu'ils occupaient depuis maintenant euh, une quarantaine d'années, là, ils viennent de le perdre. Je ne vois pas comment les, les Palestiniens et euh, certains pays arabes pourraient continuer de, de les considérer comme des, comme des médiateurs euh, crédibles, euh, même s'ils sont toujours relativement incontournables. Enfin, ça a difficile de, de contourner, en fait, les États-Unis, mais... Euh, ce rôle de médiateur, je pense qu'ils l'ont perdu. Et donc, qui, pour jouer ce rôle-là euh, À l'évidence, en effet, on, on pourrait supposer euh, la Russie... Il euh, y a ce jeu trouble qui fait qu'il y a des chances pour que les Russes ne, ne le prennent pas. Euh, de toute façon, à priori, ce qui intéresse les Russes, c'est quand même la stabilité de la région. Un point, c'est tout. Euh, bon, ça ne va pas forcément plus loin, ce qui est déjà énorme. Hein, mais... Et donc... Euh, bah, je pense que les Européens, pour le coup, auraient une place, une carte à jouer et ils ne la joueront pas parce que euh, ils ne on, la on est totalement euh, satellisé euh, dans la sphère euh, états-unienne. Euh, je pense que
2: c'est parce que la France est un blocage. Mm. Pour moi, le, 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 aujourd'hui, le drame que nous vivons, c'est que la pègre qui nous persécute en France est un point de blocage par rapport à des Allemands qui sont en train de se recentrer. Et là, maintenant, on le voit. Mm. Euh, je, je vous conseille, je conseille à tous les auditeurs de regarder tout simplement, là encore sur, sur le, la toile, la couverture du numéro de cette semaine du Spiegel. Ah oui, qui est excellente. Euh, le Spiegel n'est pas vraiment un journal anti-atlantiste. Hein. Mm. C'est même euh, une des voix de son maître. Eh bien, c'est illustré avec euh, une main. Euh, au, au sommet, euh, cette main est, donc, euh, est repliée, sauf le majeur. Vous imaginez l'élégance <rire> du. Ce, ce qui, pour des Allemands, est aberrant. Un Allemand n'est pas. Il est vulgaire à la fête de la bière, mais, ou à Pattaya en Thaïlande, mais autrement, non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et donc, et au bout de ce doigt, il y a Trump. <rire> Je, je euh... n'ai jamais vu ça en 40 ans d'observation de la presse allemande. Mm. Euh, donc, le point de blocage aujourd'hui, c'est la France. Mm. La France a la plus forte communauté musulmane d'Europe, la plus forte communauté juive d'Europe, la plus forte communauté arménienne d'Europe. Mm. Je peux continuer longtemps comme ça. Mm. Nous sommes bloqués, coincés, et par une paix, en plus, qui s'en repaît, qui s'en satisfait, puisqu'elle s'en sert pour... Terminer d'abaisser ce qui reste d'authentiquement français. Mmh. Et donc, par rapport à votre inquiétude légitime, euh, nous pouvons constater effectivement que l'Europe ne parlera pas d'une voix unanime. Néanmoins, malgré cette certitude, la France va, ces gens de la PEG, parce que je suis français, mmh. vous êtes français, Mao est française, et nous ne sommes pas assimilables à la pègre qui nous, euh, qui nous gouverne euh, illégitimement, euh, euh, nous, nous souffrons de cela, mais il euh, y a quand même une chance pour qu'on euh, fasse entendre notre voix par, par, par des voix un petit peu plus... Euh, des voix et moyens, euh, tels que nous faisons comme ce soit. Et beaucoup de pays ne sont pas dupes là-dessus. Ils savent très bien que c'est une minorité, un, un gang de cent mille personnes en France qui nous gouverne et qui, et, et qui nous, nous force à nous taire. Mmh. Oui, oui. et
0: puis on verra, on verra jusqu'à quand. Bon, ce qui est sûr... bon. La, la... Ça rejoint ce qu'on disait au tout début avec le message du CRIF, hein. c'est vrai que c'est à ce genre de petites choses que, les, que tout est très visible, voilà, parce que, tout le monde le voit, quoi. voilà, parce que ce, ce message du CRIF, alors je ne sais pas par où, par ailleurs par où il a été diffusé, hein. moi je l'ai vu passer sur les, les réseaux sociaux et venant de, de gens qui sont peu susceptibles d'antisémitisme, <rire> donc a priori, nous. Euh, euh, non, bah, tout à fait, et donc euh, globalement c'est, bon, ça, les choses circulent, quoi. Voilà. Bon, voilà un petit peu au niveau international. C'est vrai que on pourrait parler de la Corée du Nord, mais euh, mais euh, Pierre l'a dit euh, tout à l'heure. C'est on en a, a parlé. Euh, c'est beau, voilà, beau, mais c'est loin. Voilà, c'est beau, mais c'est loin.
2: Donc non alors, mais il... c'est quand même un jeu intéressant. On peut on peut ouais. en dire
0: deux mots. Euh, c'est un jeu
2: intéressant. D'abord, faut remarquer le le génie euh, stricto sensu, le génie et la l'agilité des deux Corées sur le dossier. Euh, Là encore, moi, je me pose des questions... Je suis pas, je suis pas du tout... Alors, je, Non seulement je ne suis pas Trumpologue, mais je ne suis pas Trumpiste. Enfin, je me fiche de tout ça. Je veux dire, je suis catholique, breton et français. Donc vous imaginez bien que c'est très loin de mes préoccupations. Mais il euh, y a quand même chez Trump euh, une cohérence de, quasi métaphysique dans, dans ce qu'il fait. Hein. Vous disiez, fort justement, tout à l'heure, qu'il fait ce qu'il dit. Ben... Bah, euh, il n'y a pas plus cohérent que ça. Tout à fait. Donc, il euh, n'y a plus qu'en France qu'on le fait passer pour un barjot. Hein, ouais. Et un peu en Angleterre. Voilà. Mais il y a vraiment deux gangs de presse, ouais. écrites, papier, euh, télé, machin, dans le monde qui continuent à le présenter comme ça. Je suis assez surpris de voir qu'en Allemagne, il y a cette couverture provocatrice, mais elle est provocatrice. Elle ne le fait pas passer pour un fou. Ouais, ouais clairement. Voilà. Et l'Allemagne termine son grand mouvement, je compare toujours l'Allemagne au plan diplomatique et au plan historique à un porte-avions dans un petit port breton vous voyez, ça manœuvre très 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 lentement, ça prend des années, euh, notre ami et cher camarade Pierre Hillard, qui est un germanophone euh, à défaut d'être germanophile, je le connais euh, euh, Averti euh, m'a toujours euh, encouragé à penser, à penser de cette manière, c'est d'abord un peuple de la culture orale Rien n'est publié en Allemagne qui n'est préalablement fait consensus. Dans une rédaction de journaux, par exemple, c'est complètement différent que dans une rédaction française où nos maîtres, les Italiens. Oh. Mais l'Allemagne est une culture orale qui se fait d'abord. C'est très peu compris par la plupart des... Alors je ne parle pas de notre pègre qui est ici, mais même en France, on comprend peu ça on a une culture beaucoup plus impertinente on publie un peu tout euh, c'est pas grave de se foutre sur la figure enfin, voilà. et pour revenir au, au sujet donc l'Allemagne fait, son, fait son, cette espèce de, de mouvement lent, inexorable si ce n'est vers la Russie au moins, au moins vers euh, la Mitteleuropa je note, et il faut noter d'ailleurs que Angela Merkel, Merkel et Vladimir Poutine on peut rappeler au passage qu'ils ont servi les mêmes les mêmes services euh, soviétiques, euh, elle en Allemagne de l'Est et, euh, et lui en, en Russie soviétique, euh, ont fait une déclaration commune sur la dénonciation par Trump de l'accord sur l'Iran. Oui. Ça passe inaperçu chez nous. Je suis très troublé. Après, je vais me taire, mais je suis vraiment profondément troublé. Je dis à nos auditeurs, faites tout votre possible pour essayer, si vous entendez parler une langue étrangère ou, entre... mais passez, ou, ou alors des, une presse francophone étrangère, euh, lisez la presse suisse. C'est moins pire que chez nous. Il y a quelque chose dans la presse suisse qu'il n'y a plus chez nous. Je parle de l'après-généraliste. Nous, nous sommes là pour essayer de suppléer euh, très humblement à, à, à cette carence. Mais il faut le faire. Parce qu'il se passe des choses dans le monde que nous ne voyons pas. Nous sommes vraiment... Le Tchernobylistan, c'est la bonne image. Oui. Pardon. Et
0: pas, et pas le courrier international Parce que pour le coup, courrier international... on ne euh, sélectionne
1: que euh, les articles voilà. qui sont exactement dans le mouvement français. Enfin, c'est oui. une un, blague.
0: Euh, c'est effroyable. Et c'est triste, hein, parce que de fait... Ça aurait pu être à l'origine un, un support vraiment intéressant. Absolument. Il l'a été. Il l'a été au tout début, oui, c'est vrai. Euh,
2: et puis là, depuis, euh, depuis quelques années... Vous savez qu'autrefois, enfin, il n'y a encore pas très longtemps, là, il y avait... Alors, je crois que ça dépendait du ministère des Affaires étrangères euh, du Quai d'Orsay. Il y avait des revues du type courrier international qui étaient diffusées euh, sur abonnement, qui n'étaient pas très chères. Et sur le net, ça existait jusqu'à 4-5 ans. Et, et, et ça s'est arrêté une fois que les néocons sont arrivés. Ces, re, ces revues, par zone, grandes zones géographiques, reprenaient des articles d'une... Assez... assez euh, comment dire C'était assez éclectique comme choix de toute la presse locale et les traduisait. Et les mettaient à disposition de,
0: des Français et des francophones. Pire que ça, Pierre. Alors ça remonte à quelques années maintenant. Euh, je je l'admets euh, humblement. Euh, mon père euh, travaillait à la Poste. Il était cadre à la Poste. Ils avaient droit à une revue de presse, euh, hebdomadaire ou mensuelle, euh, interne à la Poste, hein, qui, qui faisait la même chose, qui allait sélectionner, alors, sur des champs un peu thématiques, hein, qui étaient économiques, etc., Bien mais il y, avait, il y avait aussi, il y avait aussi de, euh, des articles un petit peu sur l'analyse de relations internationales, tout, parce qu'on considérait qu'à un moment, euh, c'était l'encadrement, et que l'encadrement bah, euh, se devait euh, d'avoir un certain niveau de, de culture. Euh, en photocopie, donc, toutes les semaines ou tous les mois, euh, bon, distribué comme ça. Et c'est là, où ce genre de choses hein, aussi, qu'on voit l'abêtissement le, le, général. Ah oui Parce que ce genre de truc euh, ne, ne se fait plus. Euh, bon, ça, bah non, parce mais... qu'on n'en a plus besoin. <rire> oui, <ouais>. <rire> <rire> Tout est sur Internet. <rire> okay, oui, bon, mais
2: bon. toutes les grandes institutions ferment l'accès à Internet de leurs propres employés pour qu'ils aillent... Tout ouais,
0: à fait. Non, oui, ma euh,
1: Non, juste, ce... enfin, désolé de revenir en arrière un peu sur, sur sur tout le proche et moyen Orient. Mais il y a quelque chose qui me fascine parce que je serais plutôt euh, de la vie cette fameuse première euh, première solution euh, qui n'est euh, ni euh, qui n'est euh, pas la vôtre, qui est de bon euh, avoir pour seul commentaire euh, pff, qui est le, 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 le fameux commentaire euh, on, on fera pff, et et même on frappe aux uns et aux autres. <rire> ouais. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Ouais, ouais. Mais cela dit, je... enfin, la chose qui me fascine, c'est que ce territoire donc tout hein, proche et moyen orient donc on va dire euh, tout euh, croissant fertile Israël enfin en gros euh, de euh, de Suez jusqu'au euh, jusqu'au euh, jusqu début de l'Afghanistan quoi tout 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 enfin ce, ce vaste coin-là c'est incroyable comme J'appelle ça l'œil de la terreur. Donc, j'emprunte je, je, ce terme à Warhammer 40000. C'est l'espèce d'œil du chaos, de maelstrom de chaos. J'ai envie de dire, c'est pas étonnant si euh, l'écriture sort de là, euh, l'agriculture sort de là, et depuis, on a toujours, tout le monde, à les yeux rivés sur ce qui s'y passe. Ça fait, ça fait pas de 2000 ans, ça fait plus, encore plus, enfin, depuis... Euh... Bien entendu? Depuis les guerres babyloniennes, euh, Mais bien depuis, avant, euh, euh, voilà, enfin, les guerres babyloniennes. Vous savez pense, que, lancer, vous euh, savez que, euh, euh, la selon la tradition hein,
2: pas... et la tradition, euh, la tradition, c'est n'est on, on pas dans une tradition de de, de fada. Selon la tradition, euh, notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié là où Adam
1: voilà, aurait ça, été enterré. Exactement ce que je veux dire, c'est pas étonnant, c'est c'est là où l'homme a chuté, c'est 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 dans ce coin-là. Euh, après, c'est dans ce coin-là où, où, où on a construit la tour de Babel. Enfin, c'est dans ce coin-là où, où toutes les merdes se sont passées. Ah bah et pas, les, pas les que merdes les merdes, et les jaillissements, enfin tous les voilà. jaillissements étonnants, en fait. Les, absolument. La, 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 voilà, euh, enfin voilà, l'agriculture, l'écriture, enfin ces espèces de jaillissements lucifériens de jaillissement luciférien d'intelligence et, et, et divin, Voilà, c'est le grand combat. Et, et ouais. c'est vraiment l'œil de la terreur. Et ça ne change pas. Et, et alors il y a des remous. Maintenant, on va passer le conflit. Vous la connaissez pas, la devise des Chartreux. Des chartres, non. Ouais. Euh,
2: stat crux dum volvitur orbis. Mais
1: voilà, bah oui, bien sûr, la, la, la croix reste et le, 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 le monde voilà. euh, se meut, tourne. Donc, on, on euh, est
2: au cas. C'est pour ça on peut très bien s'en laver les mains, mais l'histoire, la réalité historique, la réalité de l'actualité rattrapera toujours et ceux qui s'en qui la... le, le lavent regard,
1: les mains. Le, le regard tourné vers le gens du monde. Je, vous...
2: je, 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 me sens, je me sens pas précisément euh, Moyen-Orientale ni Proche-Orientale mais, mais que serais-je sans cette euh... région, c est, c est, cette partie du monde Pas grand chose.
1: C'est assez étonnant parce que même si on se dit que, voilà, que nous on est un peuple des, des forêts de l'Europe et si on veut dire Europa Prima euh, pour contrebalancer oui, euh, oui Oui mais moi, moi je de... suis sensible à ça aussi voilà, voyez-vous. Hein. Mais, 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 mais
2: je ne peux pas m'en contenter, c'est voilà, pas y a raisonnable. Quand
1: même, même les gens qui sont les plus euh, euh, européo-centrés ne peuvent pas s'empêcher d'avoir l'œil qui tourne vers, euh, vers ce, cet œil de la terreur où Alors, plein de choses jaillissent. On
0: peut renvoyer euh, les, les auditeurs, auditrices à, à un petit livre de, de Gabriel Martinez Gross. Alors, euh, <coughs> Gabriel Martinez Gross est un médiéviste. Euh, je ne sais plus. Il est à Nanterre. Il est euh, à Nanterre. Alors, on n'a pas, j'ai pas une sympathie particulière pour les, les universitaires euh, français. Il euh, y en a des bons, il y en a des nettement moins bons. Ils sont tous, à un moment ou à un autre, obligés de passer sous, les, sur, sur, sous certaines fourches codines euh, s'ils veulent espérer euh, pouvoir faire carrière. Euh, ce qu'on ne peut euh, et faire carrière sous les leur difficilement leur être reproché c'est quand même un, un moment enfin en tout cas progresser en tout cas dans sa carrière euh, je vais pas dire faire carrière mais progresser dans sa carrière oui voilà non, mais c'est important la pression oui,
2: aujourd'hui on n'en est même plus à faire carrière on en est est-ce que je peux être traité décemment, non,
0: décemment par l'institution voilà. euh, universitaire exactement bon lui il fait partie de, de ce petit nombre de, de gens je pense qui qui a quand même une relative indépendance et qui, du coup, se, se permet de, de l'utiliser. Alors, il produit des, des travaux qui sont quand même très intéressants, du point de vue historique. Et puis, par ailleurs, il a il a produit, euh, sur ces deux dernières années, euh, des analyses par rapport au djihadisme, qui rompent euh, avec la petite litanie euh, bétifiante habituelle euh, de l'islam, euh, religion de paix et d'amour. Euh, <rire> voilà. Et lui, son propos, c'est il est simple, hein, c'est de, de revenir justement sur... Euh, sur l'aspect euh, violent et en particulier sur cette région-là alors il a écrit il y a quelques années une, une brève histoire des empires euh, qui est publiée en, en poche et aux éditions Point alors il ne traite pas que du Moyen-Orient hein, il s'intéresse aussi à l'Empire romain il s'intéresse aussi à la Chine mm -hmm. et simplement il part en fait d'une d'un postulat qui est celui de, de Im alors Imkeldoun euh, c'est un, un historien arabe du, du 14 e siècle euh, qui avait produit à l'époque une, une théorie générale des empires et, euh, et euh, George, Gabriel Martinez-Grosse bah, essaie justement de, de vérifier en fait, la validité de, ce, de cette théorie générale des empires en l'appliquant à des empires que Ibn Khaldun ne connaissait pas ou n'avait pas pu étudier, qui est dans l'occurrence l'empire romain ou euh, certains empires chinois. Bon. Et globalement il revient à toujours la même chose, c'est qu'en effet, cette région-là a été le cœur du monde, mais parce que ne serait-ce que euh, du point de vue démographique, du point de vue euh, économique, du point de vue fiscal, euh, c'est la, la première et la seule région qui, pendant euh, des siècles, a pu, en effet, euh, permettre à, à des empires de, de vivre. Et donc, euh, les empires n'ont eu de cesse d'essayer de s'y implanter et de faire, entre autres, de Bagdad, fin de Babylone, puis ensuite de Bagdad, leur, euh, leur capitale, parce que les, les ressources étaient là. Et, euh, et que même un empire comme l'empire romain, certes, L'Empire romain se construit sur l'Occident, mais très rapidement, en effet, il va être attiré par sa partie orientale, parce que c'est de là qu'on qu tire ses ressources, et en particulier les ressources fiscales. Donc, euh, en effet, cette région-là, je ne pense pas qu'on puisse... Euh, les ressources fiscales sans... et la science, voilà. la connaissance, tout simplement. Mmh. 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 Tout à fait.
2: Donc, euh, ça, ça compte énormément. Euh, je signalais euh, tout à l'heure, et je pense que vous pourrez probablement le retrouver euh, sur, euh, sur la toile, euh, le dernier livre de Jean-Paul Gourevitch sur la Méditerranée. Que j'ai feuilleté et qui me semble très très bon. Alors je dis ça dans le. Euh, en fait, euh, son fil conducteur, c'est Homère. On sait la passion de légitime de Jean-Paul Gourevitch pour Homère, et euh, il traverse comme ça. Euh, il fait une espèce d'évocation, de promenade euh, philosophico-historique sur la Méditerranée en suivant le fil conducteur et l'actualité d'Homère.
1: Mais même par exemple, Pythagore est allé dans un premier temps se former. À Babylone et en Égypte. Et en Égypte pour, pour apprendre ouais. justement les, les, les savoirs relatifs aux astres, ouais. à, la, à la géométrie et tout ça. Et après, il est revenu en Grèce de, de donner son enseignement. Est-ce ouais. que vous
2: savez, euh, d'ailleurs, vous, vous le savez certainement, Pfff. mais euh, euh, que pour Pythagore, quelle est la forme la plus élevée de la politique C'est la musique.
1: Ah, mais oui, bien sûr, oui, oui. oui. Il faut en
2: bien effet. retenir ça dans le monde où la nous vivons, où dans le, le monde euh, français totalement globichisé. Ou l'anglais, je, enfin, je suis très frappé, euh, je ne suis pas bégueule, hein, mais dans les rues, je ne vois plus que de l'anglais, enfin du globiche c'est quand même, il, faut, il va falloir qu'on se pose la question de la restauration et de la réacquisition de la, la langue française et, et vraiment de manière euh, urgente.
1: Bon, Aujourd'hui, j'ai vu un truc très sympathique aussi, euh, boulevard Saint-Michel, un panneau, euh, donc, euh, une vue de Paris avec un, un mot en arabe dessus que je n'ai pas vu déchiffrer, et au-dessus une hampe avec le drapeau européen. Je dis, ah, c'est chouette, ce n'est pas ma langue, ce n'est pas mon drapeau. <rire> c'est bon, <rire> voilà, c'est ça de ma vie. Ben, mais... Je vous
2: signale <rire> qu'avec le Brexit, l'anglais n'a plus rien à voir avec... Euh, oui. avec... Non mais Parlons tous, c'est vraisemblable. Soyons précis. Euh, Monsieur Macron, qui est le en même temps, enfin l'en même tantisme le plus accompli, pourrait parfaitement revendiquer que la langue française fût enfin redevint la langue commune de l'Europe. Elle l'est, mais il n'y aura plus d'anglais, puisque je vous rappelle que l'Irlande, c'est le gaélique. Oui. Donc ça suffit là maintenant, on peut c'est bon, on peut liquider le problème. Boutons les godons hors d'Europe. Non mais surtout, Encore. boutons cette langue, cette langue qui, je vous le rappelle, n'a pas de genre. C'est-à-dire qu'il y a mauvais genre.
1: Ah mais le mauvais genre, ça. Ouais. <rire> oui, il y a des pronoms, euh, il y a des beau, pronoms féminins
2: genre. et masculins dans la langue française. Oui. C'est pour ça que la, cette théorie du genre se heurte à des problèmes grammaticaux et c'est pour ça qu'on nous persécute notre langue parce que ça se heurte à du concret, du précis. La langue, comme dit euh, un auteur dont je parlerai au cours de l'émission et mais vraiment que je que, que d'ailleurs Méridien Zéro a reçu, Arnaud Upinski, euh, qui vient de de, de publier un, un livre mais j'en parlerai plus tard. Il dit l'accent circonflexe, c'est la couronne du pauvre et c'est très très beau mmh. ça. Qui n'a pas euh, rencontré de ces instituteurs, ou de ces, peu importe d'ailleurs, mais qui, sont, qui, qui, avec le certificat d'études, se retrouvaient à la tête d'une perfection de la, du maniement de la langue Moi, je l'ai constaté autour de moi avec, avec les dictées, avec des paysans bretons qui ne vous faisaient aucune faute, quelle que fût la, la difficulté de la dictée. Oui.
0: Enfin, pardon, je, je mal, mais... Okay, bah. non, mais façon, Nous ne sommes fait... que trois, Pierre <rire> oui, oui. Non mais, on, on peut inviter, euh, je pense qu'on peut inviter n'importe lequel de, de nos auditeurs auditrices, dont les grands-parents euh, ont pu naître, par exemple, dans dans les... jusqu'aux années 20, jusqu'aux années 30, oui. à garder quelques papiers personnels. Ah parce oui, des, des, garder vos archives Mon grand-père était petit épicier, je veux dire, quand, euh, quand je tombe sur des, des lettres de lui... Ou des c'était euh, voilà il y avait il y avait une écriture et quelle classique écriture tout à fait oui, la, vrai, la graphie
1: même parce que l'écriture voilà. le style mais mais, mais la, mmh. la, la ouais. matérialité de la chose bien sûr. le soin accordé aux gestes donc les plein, les déliés pourquoi on dit, faisait
2: des pleins et des déliés pourquoi on n'en fait plus respect.
1: mais c'est ça c'est ah bah vraiment... de... quand, quand on respecte quelque chose on met du soin aux gestes qui expriment cette chose voilà, euh... Oui,
0: puis puisque y a une question d'effort aussi, hein, c'est difficile. Donc euh, bon, mais là pour le coup, on est quand même très très loin de oui, la, est vrai, la on Corée. <rire> 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 j'y reviens, non, j'y reviens en vitesse. Que, moi, l'interrogation que j'ai par rapport à la, à, la, à la Corée et je la partage euh, avec vous, euh, ça, ils sont suffisamment nombreux ce soir, euh, <rire> c'est que de mon point de vue, euh, je pensais que les, les dirigeants nord-coréens, pour lesquels, par ailleurs, je n'ai aucune sympathie, hein, je, je leur redis, parce que, comme nous avions reçu... Une question euh, de coupe de cheveux, c'est ça ouais, qui me choque. Comme nous avions reçu David Lépé euh, par rapport, justement, au, au socialisme asiatique, c'est vrai que certains auditeurs, ensuite, ont, ont écrit des, des commentaires sur le site en disant « Ouais, mais quand même, vous avez l'air d'oublier la, la nature profonde de la Corée du Nord ». Non, non, personnellement, enfin, je rappelle une chose, hein, quand on reçoit des invités... Euh, — La plupart, euh, on, généralement, on est en phase avec ce qu'ils pensent. Euh, ça veut pas dire pour autant que nous, accré... enfin, que nous acquiesçons à 100% de ce qu'ils peuvent dire. Bon. Euh, David L'épée a un point de vue sur les régimes et sur les socialismes asiatiques et sur la Corée du Nord qui n'est pas forcément exactement celui qu que nous avons nous et donc et en l'occurrence moi c'est vrai j'ai pas de j'ai pas de, de sympathie particulière pour la Corée du Nord par contre euh, j'avais j'avais imaginé que les dirigeants nord coréens ait compris que la meilleure assurance au regard de ce qui s'était passé en Irak de ce qui s'était passé en Libye euh, ce, que, ce qui s'était passé dans un certain nombre de pays euh, qui avaient eu à subir les foudres euh, du de l'aigle américain que finalement leur meilleure carte de survie était justement d'avoir euh, l'arme atomique. Et donc là, le revirement à 180 degrés, on peut le dire, hein, euh, qui vient d'être fait en, en un temps record, euh, n'est pas étonnant du point de vue d'un régime qui a certaines formes staliniennes. Ce n'est pas un régime communiste, hein, on le rappelle. La Corée du Nord a, a supprimé ce terme et euh, ces références-là depuis maintenant euh, au moins 6 euh, ou 7 ans, je crois. Euh, et... C'est quand même un régime très particulier euh, qui tire sur du nationalisme, qui, euh, qui tire sur une, une spiritualité qui est quand même assez, assez surprenante, euh, donc, mais qui a des formes saliniennes. Ce revirement à 180, il n'est pas étonnant point de vue, euh, du point de vue de ce régime-là. Par contre, c'est vrai que par rapport aux intérêts de, de, des dirigeants nord-coréens, il y a quelque chose qui, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais euh, je n'en ne, je vois pas les, les tenants et les aboutissants.
1: J'en pense vraiment pas grand chose, à part euh, d'être assez plaisamment surprise par le fait justement que ni Trump euh, ni le fifou coréen ne soient justement si, euh, si fifou que ça. Il euh, y a quand même une mesure qui me surprend agréablement et euh, cette espèce de, de voie diplomatique qui, qui s'engage. Euh... Mmh. Voilà, je... c'est tout ce que je peux dire. C'est oui, euh... loin, j'y connais rien donc oui. bon. <rire>
2: Il y avait un petit élément là tout à l'heure, c'est que euh, j'ai bien aimé cette formule qu'on entend beaucoup, je répète, au Tchernobylistan dans, les, dans la proba propagande euh, massive, c'est euh, religion de paix et d'amour. Mais, mais enfin, qui a dit... De, enfin, je sais pas, c'est à croire que les gens ne connaissent pas l'histoire. Où, où avez-vous vu de la paix et de l'amour dans l'histoire Vous Non mais franchement... On, on est vraiment un, bah, est un comme pays qui est gouverné par des, par des zombies et des attardés mentaux. Mmh. Il n'y a, a pas de ça. La, 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 la guerre, l'histoire, la vie personnelle, c'est un combat.
1: Mais je pense que c'est depuis qu'on a inventé la guerre propre. La fameuse guerre oui, propre. La guerre oui. propre et morale.
2: Oui, morale, bien sûr. Gaza, camp de oui. concentration, 59 morts au tir au pigeon. C'est sûr que c'est
0: très propre. C'est chirurgical pour le coup. <rire> Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, les, les dirigeants en général de viser la paix, malgré tout. Hein. Euh, non, non, je vous vais, conteste pas très, ça. Je vais être très provocateur. Hein. Non, non, ça, prend, ça ne l'est pas. C'est Non, mais on, mais moi, je regarde l'histoire. C'est tout
2: ce que je voulais. Oui, dire. voilà. Ouais, non, oui. mais
0: on, on prend. Pour moi, j'ai référence. Alors, il se trouve que j'ai travaillé dessus là récemment. Hein. C'est pas, c'est pas de la provocation gratuite. Mais on prend deux discours euh, du chancelier euh, allemand arrivé au pouvoir en 1933. Euh, vous en avez un en 35 un en 39. en octobre 39 alors que le conflit a déjà démarré. Euh, dans les deux cas, Hitler dit qu'il euh, qu veut la paix. Absolument. Et, et on, peut, euh, on peut supposer que c'était vrai. Simplement, c'est la, la façon de construire la paix, en effet, qui va différer d'un dirigeant à un autre. Je souscris pleinement. C'est en gros ce qu'il met derrière. Mais y compris sur l'exemple que vous prenez. Ah c'est bah, incontestable. Tout donc. Qui veut la
1: paix prépare la guerre, et à force de préparer la guerre, on finit par la faire, en général. Oui, voilà. Ah, mais Alors
2: oui, c'est pas sûr. Mais... C'est pas sûr. C'est pas sûr. Le problème, non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la monnaie. Le problème, c'est l'argent. Le problème, c'est l'or. Le problème, c'est la prospérité. Le problème, c'est le sens du mot économie. L'économie, c'est pas. On a été privé de ce mot d'ailleurs. L'économie, c'est quoi C'est l'harmonie des rapports sociaux. C'est bien plus global que les comptables lamentables qui ont capté ce mot et en ont fait une pseudo-science. Euh, dans l'université tchernobylistanaise et, et anglo-saxonne enfin, franchement, l'économie c'est ce qu'on d'ailleurs en théologie on parle de l'économie du salut, c'est pas pour rien c'est quelque chose de global si vous rétablissez en
1: fait, comme média système.
2: un système d'échange harmonieux et commun à tous, mais tous les rapports vont s'arranger euh, on va plus avoir envie de polluer, le problème aujourd'hui c'est pas que la terre se réchauffe, c'est qu'on est qu des pollueurs et des sagouins, donc vous voyez bien ce que font euh, les, les dirigeants, ils déportent. Non, 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 on est très, très méchant, beaucoup plus méchant que ça. On est en train de faire sauter la planète. Et donc, on va vous taxer. Et donc, on va vous priver de liberté. Hein Et puis moi, en revanche, je peux prendre l'avion comme je veux. Vous voyez, C'est Arthus Bertrand, c'est tous ces gens-là. Donc, on voit bien que cette, cette bande de zozos qui ne sont même pas sérieux, qui ne s'appuient pas sur des données scientifiques fiables, en déc... il en découle, en revanche, pour eux, un instrument de maintien au pouvoir. C'est tout. Donc, il faut que les auditeurs
0: se réveillent, passent au crible de leur esprit critique ce qu'ils voient devant eux. Alors, ça fait une bonne transition, ce que vous venez de, de dire, Pierre. Alors, vous allez voir, la transition est, est un mmh. petit peu capillotractée, <rire> Parce qu'en effet, il y en a qui prennent l'avion très facilement. Alors, certains, par le passé, euh, c'était pour aller à Baden-Baden. Ah, voilà, ça y est. Je, je savais que ça allait venir là-dessus. Je l'ai <rire> senti. Il y en a d'autres. Mmh, de...
1: Ils disparaissent. Tout ça, tout ça.
0: Ah, mais pour son anniversaire, hein, pour les, les, les un an de son mandat quasiment. Mais où est donc passé Emmanuel Macron On va revenir un petit peu à l'actualité française, parce qu'elle est quand même oui. suffisamment riche depuis maintenant euh, deux mois pour qu'on oui. pour qu'on s'y intéresse, pour qu'on on y passe du temps. Euh, et on va commencer par le tout 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 petit bout de la lorgnette <rire> comme aurait dit oh, tout petit une excellente enfin. <rire> <rire> vous vous comme aurait dit, une excellente émission euh, qui pour le coup était était euh, rebelle et et euh, s'amusait il y a quand même maintenant ah, oui, quoi, oui, oui, il y a oui. 30 ans. Il
2: y, y avait quelques quelques moments de de frange rebellitude. Ouais, ouais. voilà, c'était du temps de déproche. oui et... ouais. non. Ouais, non mais non que l'émission
1: de quoi
0: parlait-il non, non, mais. Bah oui, Maône... tu chercheras le, le petit bout de la lorgnette. Par le petit ouais. bout de ah, la lorgnette. C'est qui d'accord. Par le
1: petit bout, par le petit bout, par le petit bout de la lorgnette, on y voit bien.
2: C'est-à-dire que Mao endurance. déplore l'arrêt la, la, de Colanta récemment et ça va pas plus loin, n'est-ce pas? Non pas, pas,
1: pas non de, de Colanta. Oui, elle fait pas la maligne. <rire> on sait très bien que vous regardez Colanta <rire> et alors, les Marseillais. Euh... J'avoue que je n'ai pas de télé, donc je ne sais même pas ce que c'est.
2: <rire> encore un mensonge, c'est pas joli. Oui, non, bon, C'est bien de passer. Pour arriver à l'actualité française, c'est bien d'introduire Macron. Oh, mais bande de salles! Euh, — Vers où a-t-il pris l'avion ?— Écoutez, euh, il se trouve que sur l'Internet, j'ai observé à la suite de quelques camarades et, et un petit article du 15 mai. Donc c'était hier sur LCI. Euh, je dois à la vérité de dire que c'est mon épouse qui me l'a signalé. Et que dit... Euh, alors vous pouvez vous taper « LCI euh, », chers auditeurs, et vous allez voir où est donc passé le président Macron Emmanuel Macron. Et il apparaît euh, que depuis, le sam depuis samedi dernier jusqu'à hier matin, donc hier matin le 15, ou en tout cas tard, lundi 14 dans la nuit... Personne ne sait où est passé M. Macron, on le croyait à Brégançon, et puis apparemment... Enfin, il y a un doute. Où est-il passé Alors, c'est assez intéressant, parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que des présidents... Euh, M. Mitterrand a fait quelques voyages comme ça, quelques escapades à Venise avec, euh, avec sa fille adultérine. Bon, très bien, mais il y avait quand même une trace...
0: — Il y en avait au moins un qui savait. Oh, — Oui, il y en avait
2: quelques-uns. là, apparemment, il y a un grand mystère. Et j'encourage les, les auditeurs à voir la vidéo. Alors c'est le grand éditorialiste euh, grand, euh, ni par la taille oui. ni par le talent, mais euh, par l'intitulé par de son poste à TF1-LCI, qui s'appelle Christophe Jacubizine et qui se fait euh, les l'écotier en, en la matière. Et vous verrez, chers auditeurs, que son sourire entendu avec euh, la dame porte-manteau qui lui donne l'échange... Euh, est assez troublant. Je pense qu'ils en savent plus. Je n'en sais pas, pour ma part, plus. Oh bah non, c'est bien. Bah je peux non. seulement dire que c'était le week-end de l'Eurovision et que ça se situait ah. au Portugal. Voilà. <rire> D'accord. Ah, et ah. comme vous le savez, et ce oui. que disaient des proches, autant les Espagnols sont niols, autant les Portugais sont gays. <rire> vrai. Bon, J'arrêterai là. Quel est le,
1: co le contraire d'un cochon tout triste Ah... C'est un portugais. Ah, merde, <rire> est bien merveilleux. Voilà.
2: l'air en pleine forme là. Gay, entreprenant, dynamique.
0: Bien, 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 bien Donc bien. voilà. Le premier
2: mystère pour l'actualité française récente, c'est où est passé Emmanuel Macron, chers auditeurs. Si vous avez des indications, n'hésitez pas à envoyer à <rire> zéro. À jean <rire> Omergas, toutes les informations.
0: Vous envoyez à ah. zéro. On les traitera avec beaucoup de bienveillance ah bah. et d'attention. Bien sûr, euh, nous sommes des, nous, nous, nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. <rire> la preuve. Alors plus sérieusement justement, donc <coughs> euh, nous sommes mi-mai, donc ça fait un an. Alors on va pas faire un bilan, ça, ça a beaucoup été fait euh, à droite et à gauche. Euh, ce, ce bilan de, de, du la première année du, du mandat Macron. Euh, on en avait parlé un petit peu lorsque Michel Drac était, était venu à l'antenne pour parler de son livre, voir Macron, avec euh, toute une série de scénarios qu'il imagine sur les, les quatre années qui nous restent. Huit. Euh, oui, voire euh, 8. Putain, encore 8 4. ou 9
1: Ah non, Dans son bouquin. Ça
0: euh, des scénarios. Tac, tac, tac. Je crois que c'est 8. Hein. Oui, je crois que c'est non,
1: 8. Je vais plus d'années. Non, 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 <rire> non, non c'est putain,
0: putain encore 4 ans. Bon. <rire> euh, par contre, c'est vrai que, <coughs> bon, on a une agitation sociale euh, depuis maintenant 2 mois euh, qui, qui ne peut laisser personne indifférent. Euh, alors, on va mettre de côté les, les, les commis tragédies euh, du, du, de la répétition de mai 68 euh, qui n'intéressent euh, à un moment que ceux qui y croient vraiment. Euh, bah que ceux qui l'ont vécu. Euh, que ceux qui l'ont vécu, oui. Et puis les, les quelques-uns les quelques qui s'imaginent euh, pouvoir refaire la même chose, euh, c'est mmh. d'un pathétique euh, épouvantable. Euh, par contre, c'est vrai que la question de l'université, la question de la SNCF. Euh, on mettra un petit peu de côté la question de Air France, quoique, quoi que, euh, pose forcément question parce que ça, ce sont des, des éléments euh, du, du modèle français, comme on avait l'habitude de, de l'appeler, qui d'une façon ou d'une autre, en effet, sont en train euh, d'évoluer sous les coups de boutoir euh, de, de ceux que vous avez appelés, avec, euh, avec beaucoup de raison, euh, Pierre, la, la pègre. Alors on peut commencer, je pense, par l'université. Mao? Bah
1: Alors, oui, justement, euh, donc, euh, à propos d'université, euh, cette espèce de. Donc, de... Ça passe aussi par, par cette tentative, ce gros gros forçage pour pour faire un joyeux anniversaire à mai 68. Alors exemple, même si si j'ai pas la télé, j'ai un autre vice. Il faut bien euh, oh. combler parfois euh, la, la, la solitude euh, de la maison. Donc j'ai tendance à écouter euh, la radio du service public, à savoir France Culture et parfois même vice extrême. Attention, parfois France Inter, oui je l'avoue. Et sur France Inter et France Culture... C'est du courage. Oui, non mais voilà. Parfois, euh, bah quelques émissions bien, mais bon. Par oui. exemple, typiquement mauvais genre. Écoutez, mauvais genre le samedi soir. il oh y a Culture. les rediffusions la nuit de France Culture ça. qui sont très Et bon. mauvais genre. C'est excellent comme émission. Bref, on s'en fout. Euh, ils ont mauvais forcé... genre, c'est en anglais donc. Ah, oui, non, mais genre, <rire> non, non. Mais c'est surtout ce qui est mauvais genre, les, le cinéma, le cinéma bis le noir, le giallo l'érotisme, euh, la science-fiction. Le... Enfin, c'est génial. Bref. Mauvais, vous m'avez Perdu là. <rire> c'est très mauvais genre donc sur euh, France Culture, France Inter toutes ces choses, j'ai euh, j'ai toutes ces choses mais en fait je pense qu'à ces deux-là euh, ils ont forcé comme des malades avec ce, ce, ce mouvement étudiant et, euh, et euh, l'anniversaire de mai 68 pour essayer, avec un, un pauvre petit soufflet de forcer comme des malades pour raviver une flamme alors qu qu'il a fait psi. Euh, mais euh, ils ont vraiment tenté dans cette direction et comme de fait euh, donc tous ces mouvements étudiants n'ont euh, d'écho que par les médias donc par les anciens 68 arts euh, les voilà, les, les deux, euh, c'est un cercle vicieux. Les anciens étudiants donnent de l'écho aux étudiants pour essayer de, de légitimer leur bon anniversaire mai 68 euh, et leur donnent des idées. Alors, en, dans les alentours de la Sorbonne, il y a plein de d'affiches de, avec les vieux slogans situ. Alors L'histoire voilà, se répète et la deuxième fois vraiment que, alors déjà que la première fois c'était un peu une farce, alors maintenant c'est une farce réchauffée. Rien n'est plus triste que de voir écrit euh, sur sur les murs du Quartier Latin euh, "jouir sans entrave", machin truc, euh, cours vite le. le non mais d'autant que, que c'est fait déjà. Enfin, je oui, c'est ça. Et alors, surtout, jouer sans
2: entrave, je ne sais plus ce qui est interdit. Je vous rappelle que la nuit dernière à l'Assemblée nationale, Madame Chiappa. Euh, a fait voter l'article 2 de son projet de ah loi oui, sur, oui. La, sur la, la, la loi requalification. La fait. Voilà. Qui
1: fait du viol un délit, je crois. Qui fait, fait
2: ça. du. Du, du viol sur mineurs de moins de 15 ans, un, un délit. simple délit. délit.
1: Oui, c'est ça. C'est absolument fou. Non mais, non mais,
2: la, faut quand faut, quand même la possibilité de le
0: requal... ouais. pour, la possibilité pour les juges de le requalifier en délit. Ouais. Ça. Ce qui est un moyen de se débarrasser
2: sur
1: les juges de, le de le qui eux-mêmes ça... sont
2: totalement étrangers aux affaires de pédocriminalité, non, bien oui. sûr.
1: Mais voilà, tout, tout ça sans le, 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 le refroidir, le réchauffer. Enfin, c'est affreux. La chaîne du froid a été interrompue 15 000 fois, c'est <rire> affreux. Bref, pour venir et moi à ce qui se passe dans les universités. Donc la réforme en elle-même, en effet, il y a certains petits problème, bon, selon moi et selon d'autres personnes, le, le, le problème étant qu'elle qu ne sélectionne en effet pas assez, puisque visiblement pour éviter des problèmes liés aux origines, euh, aux origines des, des, des lycées dans l'accès aux, aux universités, l'accent serait mis non, non pas sur les notes, mais sur, alors parce que les notes... Sur la drépanocytose varier, <rire> Presque. Euh, sur les commentaires qu'écrivent les professeurs. Donc, comme si les notes n'étaient pas assez subjectives, on va prendre le truc le plus subjectif du monde, à savoir les commentaires que mettent les professeurs dans les bulletins, c'est ça qui, euh, qui permettrait une sélection de les universités enfin une espèce de, de délire euh, profond, euh, sachant qu'évidemment la seule chose qui peut euh, faire une sélection c'est le bac, et si euh, 90% d'une classe d'âge a le, le, le bac, le bac ne, ne vaut plus rien, donc le problème de la loi actuelle c'est qu'elle n'est évidemment pas assez sélective, euh, et qu'on a vu cette chose merveilleuse qui est des, des, donc déjà des syndicats étudiants, le, le, le mot même n'a aucun sens, des syndicats d'étudiants, bref, euh, donc, ces gens comme l'UNEF euh, s'indignaient euh, qu'il y ait une sélection et qu'il y ait des notes euh, et qu'il y ait euh, haute erreur, euh, oui qui, qui, qui soit sélectionnée et notée. enfin Bref, le, le, la notation euh, du de l'apprentissage et du savoir n'a plus aucun sens. Mais ça, de toute façon, on sait que l'UNEF, c'est un, un, un tas de, de branleurs qui n'existent que parce qu'on leur tend un micro. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le terrain, en fait, que s'est-il passé Donc, il y a d'un côté, on a fait beaucoup de bruit avec ce qui se passe à Tolbiac. Donc euh, des, des amis qui, qui se trouvent être, oui j'ai des amis gauchistes, euh, donc être assez bien renseignés sur tout ce qui se passe là, m'ont dit que Tolbiac en fait est bloqué une année sur deux, en fait c'est un blocage chronique, euh, c'est une coutume, hein, de comme euh, brûler les tentes c'est une coutume de migrants visiblement, donc bloquer la fac c'est une coutume de Tolbiac, en fait Tolbiac euh, c'est une tour. Brûler et... les
0: tentes je croyais que c'était Macron, je... <rire> Tolbiac n'est pas une tour, c'est une grappe de raisin vue de haut. C'est-à-dire que, normalement, ah, vu de... C est, c est un, oui, très... vous savez, c'est, 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 c'est délire. C'est un hommage euh...
1: à Dionysos. Ça, ça, réussit très bien. Il y a, il y a que des, des bacantes. Donc, euh, je <rire> crois que l'hommage à Dionysos, euh... C'est ces délires architecturaux Marche.
0: des années 60. C'est la même chose que la grande borne à Grigny, avec ce, avec la, la barre d'immeubles, en fait, qui, vu d'hélicoptère, fait comme un, un serpent qui passe entre des, des énormes pots de, des pots, comment, de, de terre, quoi, dans lequel il y a des arbres. Donc, c'est joli pour
1: l'hyper classe qui voit Voilà. Et lorsqu'on, lorsqu'on est en hélicoptère, vu d'avion... Est,
0: est une grappe de, ah. de raisin c'est-à-dire que chaque Tout bloc plus, donc il y a une colonne centrale et chaque bloc de cette colonne est en fait une grappe et tu regarderas mao la, la prochaine fois là, autour il y a du béton il oui. des formes
1: bizarres de béton les, et c'est bah, en fait c'est un sens en fait voilà c'est ça donc ils n'ont pas voulu lâcher la grappe et donc année après année ils bloquent ce truc enfin c'est une fois sur deux donc et c'est un sport national en fait ça fait partie dans le... Coursus du bon gauchiste, il faut avoir au moins une fois bloqué Tolbiac. Oui. Donc, bon, Tolbiac est que bloqué, c'est normal. Que Voilà, c'est... <rire> oui. Par contre, il s'est passé d'autres choses, alors ça, je trouve ça assez intéressant... Tout le monde, en fait, tout le monde a intérêt à médiatiser Tolbiac, les les médias, parce pour pour montrer que c'est affreux, c'est des horribles casseurs, et de fait un mouvement qui se veut autogéré, qui commence par taguer et par dégrader son habitat, voilà, montre qu'il est incapable d'autogestion. Si on peut pas gérer, alors des gens ont osé me dire sur Twitter, mais non, comment comment osez-vous dénigrer cet art, cet art urbain Ça fait des ça fait des décennies que l'art graphique. Alors excusez-moi, mais comparez ces tags de merde euh, qui sont premier degré à mort et qui ne font qu'écrire ce qu'ils sont. Enfin, euh, à euh, à de oui, l'art des, des fresques urbaines existe. Il y a eu Banksy, il y a eu plein de choses, mais il y a, y a aucun rapport. Enfin, voilà, ne, comparer les deux, c'est précisément insulter tout tout, tout l'art urbain. Bon, mais euh, médiatiser Tolbiac, donc c'est euh, c'est ce que veut euh, l'ultra gauche et c'est ce que veut le système. Donc tout le monde est d'accord pour médiatiser ça. Il y a eu d'autres petits euh, d'autres petites expériences. Alors je voudrais en parler d'une parce que ça m'a beaucoup amusé. Euh, ça a évidemment aucune, aucune incidence, c'est rien, mais c'est rigolo. C'est ce qui s'est passé à Sensier. Alors Sensier, ils ont bloqué, alors ils ont bloqué pendant les vacances. En fait, c'est oh, très mignon. Alors ils ont bloqué pendant les vacances et <rire> en laissant la bibliothèque universitaire ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, si on voulait étudier sérieusement, on pouvait aller à la bibliothèque universitaire. Si on voulait bloquer, avoir des ateliers en mixité, en non-mixité, euh, sur le genre, sur le problème palestinien, sur tout ce qu'on veut, euh, on pouvait y aller. Et alors, c'est incroyable, ils avaient mis euh, au mur des, 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 des bandes de papier pour pouvoir taguer, mais sans abîmer le matériel. Et les, les, ils projetaient des films... Des, des euh, vrais
0: d'Azibao. Non mais,
1: non mais mmh. voilà, et c'était intéressant parce que, bon, c'était... Certes, de la classe moyenne blanche. oui alors là, du coup, on est ouais. en homogénéité euh, ethnique. Euh, C'est pas comme la présidente de l'UNEF. À... Voilà. Ah, D'ailleurs, <rire> bizarrement, elle est blanche.
0: Oui, enfin, elle est... Oui, elle, est... <rire> elle est. oui, oui, elle est blanche. Elle est en voie d'assimilation. Oui. Tout à fait.
1: Mais, euh, mais donc voilà. Donc là, c'était une homogénéité ethnique au social aussi, c'était très bien tenu, ils avaient avait des, des, des projections de films assez intéressantes et assez mignonnes, il y avait d'ailleurs La planète sauvage qui est, qui est un, un merveilleux dessin animé qui a été, euh, il y avait euh, euh, Belle deux jours enfin voilà, il y avait des discussions, des ateliers ciné, c'était, alors moi j'appelle ça le blocage de Riri, Fifi et Loulou, et mais concrètement ils faisaient du mal à personne, ils faisaient leur petite expérience, c'était bien tenu les débats, parce que oui je suis allée à quelques débats, étaient Assez intéressant, bon, pas les débats israélo-palestiniens, parce que là, c'était vraiment le petit bout de la lorgnette, pour le coup, c'était dramatique, mais euh, voilà, cette petite expérience a vécu, elle a vécu sans emmerder personne, alors forcément, euh, quand, quand on lutte, si on emmerde personne, bah, on fait pas parler de soi, et hein. mais voilà, c'était mignon. Ça s'est passé. Je pense que là, voilà, c'est fini puisque tout ça a fait pchit. Mais, euh, mais bon, c'était mmh. voilà, il y a Sancier et Tolbiac. Alors, ils il me détesteraient d'ailleurs. Bon, enfin, ils ont 10 000 raisons pour me détester de voir que j'oppose les deux. Alors qu'évidemment, Sancier, ils se veulent frère de lutte de ce Tolbiac. Logique. Mais bon, de fait, c'est pas la même chose, c'est pas la même population, euh, l'homogénéité n'est pas la même des deux côtés, et d'ailleurs, la propreté n'est pas la même des deux côtés aussi! <rire> y aurait-il une cause de conséquence? Je ne sais pas. Voilà.
0: Ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est un critère de reconnaissance. Bon, après, ah. alors. <rire> bon, si, si on prend sur la, sur le, quelques, quelques éléments sur la, la réforme elle-même. Euh, je crois qu'il faut. On en a parlé il y a trois ou quatre semaines. On, on avait fini une, une émission euh, qu'on avait fait avec le camarade Duisdorf très rapidement sur, sur cette question-là. Cette énième réforme universitaire pose un, un certain nombre de, de problèmes, je crois, euh, dans lesquels il ne faut pas tomber. Il y a d'un côté le, le discours euh, étatique euh, qui est euh, très largement biaisé. Et qui cherche quand même à masquer euh, d'une façon ou d'une autre des années, des années d'impéritie, à savoir le fait de ne pas avoir anticipé euh, ou de ne pas avoir plutôt voulu anticiper la petite vaguelette démographique euh, bah, qu'on a qu'on traverse actuellement, hein, qui correspond à, à ce petit regain de natalité qu'il y a eu en, en 2000. Euh, tous ces enfants-là sont devenus des bah, des gens majeurs. Hein, ils ont 18 ans. <rire> euh, ça va durer les majeurs à 18 ans oui oui oui, oui ça va durer encore à peu près 3 4 ans euh, puisque je crois que dès, dès 2004 2005 le le niveau général l'ISF, l'indice synthétique de fécondité est retombé à en dessous de 2 euh, oui, ils, ils ont un petit peu arrêté les vannes de l'immigration pendant deux ans.
1: Euh, oui, c'est voilà, oui, hein. ça,
0: tout à fait. Mais bon, on était à, on n'était pas à beaucoup non plus. On devait être à 2,01 ou 0,2. Enfin, on était un petit peu au-dessus de 2. Ça a suffi donc à, à mettre l'université sans dessus-dessous, euh, avec, dans certaines filières, en effet, plus d'individus qu'il qu ne faudrait par rapport aux capacités d'accueil. Bon, je pense que ça fait évidemment des années... Euh, que les, les responsables d'éducation nationale le savent simplement euh, la politique a été de ne pas embaucher et euh, de ne pas embaucher de ne pas forcément euh, mettre à, à niveau un certain nombre de, de locaux de moyens en sachant que de toute façon cette vague va passer qu'on va revenir aux effectifs qu'on avait dans les années euh, euh, donc euh, au début des années 2010 euh, avec certaines filières qui en effet peuvent être encombrées mais qui n'étaient pas en tension comme elles l'ont été là avec euh, le, le mini-scandale du, du tirage au sort Tirage au sort, dont on peut rappeler quand même qu'il n'a concerné que 0,0 et quelques pourcents des étudiants. Ce qui est évidemment toujours oui, trop. Ça dit quand même un pour ce qui est, est ça toujours que... un scandale. Euh, mais qui à un moment a été monté en épingle évidemment. par le gouvernement pour pouvoir en effet euh, passer cette, euh, cette réforme. Bon. Est-ce que sur le fond elle change quelque chose A priori, non, puisqu'en effet, comme euh, tu le disais Mao, euh, il n'y a pas d'introduction de la sélection. À un moment, les... tout ce débat qu'il y a eu autour des prérequis. Les prérequis, c'est quoi <rire> — Je vais donner un exemple.
2: <rire> — J'aime beaucoup ce langage.
0: — Dans l'université... —
2: Ils savent lire et écrire compter ou pas
0: ?— Ça <rire> pas... n'en fait pas partie. Euh, — on... un... Ce
2: ne sont pas des prérequis, on est d'accord ?— Non, non, voilà. Dans la plupart, dans la plupart des,
0: des académies parisiennes... Si on prend les, les trois académies, hein, Versailles, euh, Paris, Créteil, et si on prend, par exemple, euh, en l'occurrence, un département, les sciences sociales, euh, on prend l'histoire... Un tiers de l'effectif des étudiants euh, s'inscrivant en histoire vient d'une filière qui, a priori, n'a pas vocation à envoyer des étudiants dans cette filière-là, qui est euh, tout ce qui est management et gestion. D'accord, Donc une filière technologique. Pourquoi est-ce que ces élèves euh, choisissent quand même d'aller pourtant en histoire Tout simplement parce que ce qui leur est demandé au bac est tellement faible, mais volontairement, c'est des gens qui font un bac technologique pour faire du management et de la gestion. On considère que ils ont un petit niveau à avoir en culture générale historique, alors on pourrait espérer que ce soit plus, mais il n'est pas totalement scandaleux que ces élèves-là euh, n'aient pas en effet euh, un niveau d'histoire qui soit celui par exemple des séries générales. Donc on leur demande quelque chose qui a un tout petit niveau. Du coup, pour peu qu'ils travaillent un tout petit peu, ils ont des bonnes notes. Et arrivant en fait en fin de terminale à ne pas savoir quoi choisir pour leur orientation future, ayant eu des bons résultats en histoire géo, ils se disent, ben... Bah, ah ben bien sûr, la solution est là, je vais m'inscrire en histoire. Et donc ils vont aller faire de l'histoire, moyennant bon, quoi ben on en a un sur deux qui abandonne, euh, même pas au bout de la première année, hein, généralement au bout du premier semestre, etc. Attends, bon.
1: Donc les, les, les bacs techno peuvent, faire, euh, peuvent rentrer dans, en fac d'histoire et en mmh. fac euh, générale, alors que les, les, les bacs, elles, ne peuvent pas faire des, 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 des filières scientifiques en fac oui, bien sûr. C'est merveilleux. Tout comme, tout comme, c est, c est magique. tout comme
0: les, les bacs pro aujourd'hui sont poussés à aller là aussi à l'université.
1: D'accord. Bon. Donc finalement, euh, au lieu de s'emmerder à faire elle, on peut faire un bac pro puis après comme ça, on. Comme alors. Ça, on va en... Le
0: pourcentage de réussite à, à la fac est, est tout petit là aussi. Oui. Mais le, le problème en fait, c'est ce gâchis du coup de d'argent, de moyens, mais aussi d'énergie de personnes et de personnes, d'énergie de personnes parce que euh, ça fait des gens qui, euh, au mieux, euh, bah, seront frustrés euh, d'avoir voulu faire quelque chose, et, et au pire, euh, des gens qui le vivront en effet comme un, un échec personnel, et, et ça le sera. Bon. La, la réforme telle qu'elle se présente, avec les prérequis, ne va pas régler ça. Parce qu'en fait, bien sûr, il euh, y a cette idée peut-être d'essayer d'ajuster un petit peu euh, le recrutement... Bon. Ça ne se fera pas parce qu'à un moment, si on prend par exemple dans les, dans les sciences sociales, il y a quand même un, un désamour assez marqué depuis des années pour ces filières dont à juste titre euh, une partie des, des élèves et ensuite des étudiants se rendent compte qu'ils ne mènent pas forcément à, à des emplois et que jusqu'à preuve du contraire, on fait quand même des études pour avoir une embauche. Quoi qu'on pense un certain nombre de profs de gauche, voire d'extrême-gauche, qui euh, continuent de cultiver ce truc, de dire « on fait des études pour se faire plaisir, pour avoir un esprit critique ». Oui, bien sûr, ça c'est quand papa et maman peuvent payer. Parce que lorsqu'on est issu des classes populaires, on fait des études en espérant euh, pouvoir un petit peu monter euh, ce, ce mythe de, de l'échelle sociale. Bon. De... Euh, ce mythe, oui et non,
2: ça dépend des époques, ça dépend, ça dépend des, des régimes, des ça dépend des systèmes.
0: Oui, euh... bon, depuis quelques années, c'est quand même, on est plus dans l'ordre du mythe. Ah, je que... suis d'accord. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est pas un mythe en soi, voilà. Non, pas... c'est pas un mythe en soi. Euh, y Il y a, y a des, des moments
2: de l'histoire, certains régimes, certaines circonstances hum. où euh, on voit des phénomènes vraiment de, de, de euh, euh, comment dire de, de progression sociale. Hum. Ça, ça existe. Alors, je dis pas que c'est et là, c'est la majorité. Parce que, euh, en fait, la question, c'est est-ce que le régime permet aussi la descente sociale mm. Et contrairement à ce qu'un vain peuple pense, très longtemps, euh, l'ancien régime en France, en tout cas, a été comme ça. Mm. Ça descendait. Hein, c'est ce qu'on appelait la dérogence de la noblesse. Mm. Et c'était en permanence. Et on s'élevait on se descendait. Et, voilà, y avait, on n'était pas protégés, contrairement à ce qu'un vain peuple pense. Voilà. Ouais, Pardon. Tout mais... à fait. Non, non, mais... Donc, euh, Je mais... trouve très... Pardon, c'est pour insister, c'est qu'effectivement, euh, euh, c'est pour euh, décupler la haine que vous avez du bourgeois qui pense qu'on fait des études essentiellement euh, parce que papa et maman habitent euh, près de Louis-le-Grand ou d'Henri IV. C'est vraiment exaspérant. Euh, le peuple, enfin, les, les classes populaires, dans ce qu'elles ont, qui ont forgé la France, euh, dans ce qu'elles ont de plus élevé comme ambition, il euh, y a celle-là. Et elle est noble, et euh, c'est pour ça que je vous cite avec le mythe parce que ça, ça, ça m'énerve. Si un peuple n'est plus
0: animé par ça...
2: Bah ah il, non, non, il il mais meurt. bien sûr... Ah non, il il mais euh, je, je suis bien d'accord. Hein. Je, je sais pas que du vous tout. êtes d'accord. Oui,
0: ouais, non, non, il n'y a aucun problème. Mais du coup, du point de vue... De, bon, les, les prérequis donc ne viendront sans doute pas régler ceci euh, parce qu'à un moment, on continuera d'accepter euh, globalement tout le monde à l'université. Euh, simplement, peut-être qu'en effet, euh, sur certaines filières... Euh, et par exemple, en l'occurrence médecine, on continuera d'essayer de protéger cette filière-là avec un recrutement euh, basé essentiellement sur les maths, euh, ce, qui est idiot. ce qui est totalement euh, totalement idiot. Voilà. Mais... Bon, donc du point de vue de l'État, et comprend... à fermer le numerus clausus mmh. pour
2: faire venir des médecins d'Afrique noire qui en manquent cruellement, tout à fait. Mais cruellement, mais c'est dra dramatique. Mmh. Des médecins roumains, donc les Roumains mmh. font venir des médecins. Enfin, je veux dire, c'est un un. Un bazar sans Alors, fin non, oui, au le... détriment de tous les peuples.
1: Mmh. Alors le truc marrant, c'est que les élèves euh, qui ne sont pas reçus en France vont en Roumanie faire leurs études. Comme ça, après, ils à reviennent en France. Ouais. Une des ça. plus vieilles ouais. universités de, du monde. Ouais,
0: T'as fait. Bah, qui a pas... un très bon niveau, d'ailleurs. Ouais, ouais. Cluj, hein, ouais, ouais. mais ouais. tout comme une partie des, des élèves voulant faire des études de médecine vont en Belgique aussi. Voilà. Parce en Et fait, euh, c'est plus revient. facile. Ouais. As fait. Donc du point de vue étatique... On enfin, comprend... je préfère un
2: médecin qui a été formé à l'université roumaine de Cluj que n'importe quel infirmier qui a été formé en Belgique. Hein. Oui, 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 ou plus loin.
0: Mais bon, donc du point de vue étatique, non, mais je veux dire la la
2: Roumanie n'est pas ce qu'on croit. Non. Et la Belgique est bien ce qu'on croit. <rire> <rire> Tant pis, je l'ai dit. Pardon, non, mais...
0: chers amis belges. Bah Il y, y a nos amis belges et puis il y a les belges. <rire> C'est pas exactement la même chose. Je suis d'accord. Merci ouais. de m'aider, Jean-Louis. Ouais. Donc, euh, voilà. Il y a, y a cette réforme. Le gouvernement a intérêt à essayer de la faire passer pour une, une réforme révolutionnaire. Elle ne l'est pas et c'est pour ça que globalement nous n'avons pas de sympathie particulière pour cette réforme Est-ce que c'est pas du la 1e vue... réforme Si si ou... c'est ça tout à fait ouais, Du ça. point de vue de la gauche, bah, pareil la gauche en effet a intérêt par contre à hurler contre cette réforme en, en agitant le, le, le spectre de la, de la sélection euh, un article de l'Obs que je vous conseille, euh, qui est sorti cette semaine, euh, montre qu'à un moment, certes, les professeurs de gauche tiennent ce discours, les responsables syndicalistes étudiants tiennent ce discours de la sélection, etc. Et évidemment, comme les études, les lycéens ont encore un peu de bon sens, ils font exactement tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont, en effet, s'inscrire dans des filières qui sont sélectives. <rire> euh, Lorsqu'on regarde hein, les, les chiffres... Euh, bah oui, C'est euh, le, par exemple, le, le choix des lycéens cette année hein, sur, sur Parcoursup, euh, sur les filières sélectives, donc IUT c'est Bac plus 2, BTS Bac plus 2 et Prépa Bac plus 2, euh, respectivement le, les vœux, euh, la proportion de vœux hein, a fait un bond donc, de 20, plus 25% pour les IUT, plus 15% pour les BTS et plus euh, quasiment 12% pour les Prépa. Bon. Euh, si ça c'est pas un plébiscite euh, en faveur de ces, ces filières là qui sont des filières sélectives, je ne vois pas ce que c'est.
1: À, à propos de sélection, euh, merveilleux euh, blocage de Normal Sup. Oui, oh, ça c'était grandiose aussi. Et à, Le... oui, alors blocage Normal Sup et euh, tag du Monument aux morts de Normal Sup. Je crois qu'en fait c'est quand même intéressant dans cette euh, euh, révolte ou nette, euh, bien bien euh, arrosée. Bien bourgeoise euh, et bien blanche, là. ouais, dégénérée. Euh, ouais. Euh, donc dans cette révolte ou puis surtout euh, bien euh, euh, et aiguillé par, euh, par cette volonté de faire un anniversaire à sans 68, on aura bien vu l'abjection totale et, 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 alors, euh, pff, et ontologique des, des syndicats étudiants. Alors ceux qui vont aller à Normal Sub, donc, alors aller râler contre la sélection à Normal Sub, c'est merveilleux, et taguer <rire> le monument en mort, en, en plus en écrivant euh, euh, un truc avec, en rapport avec des euh, avec les noirs américains, mais qui... Bon, on s'en fout, c'est pas nous, enfin... Bah,
0: te, pour le coup, c'est assez similaire à ce qui s'est passé en 1968, dans le sens où c'est des gens qui oui. avaient reçu une très bonne éducation qui ont été euh, les, les déconstructeurs les plus acharnés. Hein. C'est ça. Ouais, alors, que... il
1: y a eu ça. Et alors aussi, l'abjection euh, parfaite, c'était ce qui s'est passé euh, là il y a quelques jours, euh, quand les, les, les gens de l'UNEF ont voulu bloquer les centres d'examen. Et, euh, et ont empêché les élèves qui voulaient se rendre à leur partiel de les passer. Ça, c'est vraiment... La, la... Et, Bon, comme c'est un peu le cliché, mais c'est vrai, voilà, c'est encore les, les, les bons petits bourgeois qui vont aller bloquer les prolos qui essayent d'avoir leur bon oui, examen. Oui, bien que sûr, paroles, mais bien, bien sûr, c'est une guerre de classe. Et c'est immondissime, enfin, ouais. l'UNEF, mais enfin, je sais pas, faut les. Les piquer, les piquer, oui, oui pendez-les, il oui, n'y a bon aucun problème. Hein. Mais vous
2: savez, il se passe un phénomène qu'on qu peut comparer avec Notre-Dame-des-Landes et moi qui me réjouis. J'ai toujours été un ennemi acharné de cet aéroport fantaisiste euh, qui a coûté des fortunes à l'État, aux régions concernées. Il y a eu des corruptions dans tous les sens. Enfin bon, depuis 1967, donc c'est pas d'hier. Et ce qui je trouve très amusant, c'est qu'au fond, à Notre-Dame-des-Landes, alors il y a d'un côté les paysans du coin qui se battent depuis bien avant les hirsutes et les toilettes sèches, mais il est clair que euh, une partie de cette gauche radicale, euh, alors peu importe comment on l'appelle, euh, a vraiment euh, apporté son soutien à l'abandon de ce projet. Mais qui sont sociologiquement ces gamins Ce sont les enfants de ceux qui voulaient imposer cet aéroport. Et je me demande si c'est pas en train de se produire aussi. Vous savez, pour filer la conversation que nous avions avant le début de l'émission, si c'est pas en train de se produire dans la pègre, c'est-à-dire que la pègre n'a pour n'a pu avoir pour progéniture que des dégénérés totaux qui vont finir de creuser le trou dans lequel cette fausse élite va sombrer.
0: Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, pour revenir donc le, sur le sur ce démenti euh, apporté par les les lycéens, euh, c'est que par exemple sur du coup, objectif réel, oui tout à fait sur les sur les les filières donc de, de sciences sociales et sur les universités en particulier qui sont orientées sur ces filières là, on a et le clou quand même de ce point de vue là c'est Paris 8, hein, c'est euh, Paris Saint-Denis, donc l'ancienne université de Vincennes, euh, créée donc en mai 108 euh, par le ministère de l'éducation nationale à l'époque pour en gros en faire un zoo, euh, un zoo à gauchiste. Hein.
1: D'ailleurs le premier, il n'y a pas un truc, comme, ils avaient élu une, une girafe pour être leur doyen, un truc comme ça fin... Ah, Il y, y a eu la, la girafe du, du, de l'université de Vincennes. Enfin, ils ont pris la girafe du zoo et ils lui ont donné un poste. Alors, Je ne sais plus quel poste dans l'université, ouais. mais elle a eu un poste.
0: C'est possible, mais on y retrouvait des gens comme Foucault. Le côté com... farce me plaît bien. Ouais, des, des gens ben, comme ça, Foucault et, situ, et compagnie. Euh, Vincennes avait fini par déménager, s'est installé donc, à, à Saint-Denis, à Paris 8, est devenu Paris 8. Et ben, a priori, pour l'année prochaine, Paris 8 perdrait plus de 55% de ses candidats à l'entrée à l'université. Mais ils vont peut-être mettre Paris 8 des animaux à depuis, la place, non <rire> Paris 8 est bloqué depuis un mois. Bon, Et je crois que là, de ce point de vue-là, il y a quand même, quand même des, une petite espérance sur le bon sens, en fait, de, des usagers euh, du système éducatif français qui, du coup, se rendent compte quand même de, de quel côté... Bon. Ça ne signifie pas que la réforme en elle-même est bonne. Hein. Attention, je répète, je n'ai pas de... Je, je, pense que cette réforme ah non, 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 est, non. est une énième elle est et qu'elle ne règle en fait, rien. Non, mais ce que vous voilà. dites, d'ailleurs, euh, mais... c'est
2: pas ça. Vous dites simplement que le réel s'impose. Oui, et que s'il reste des gens à observer que
0: une table est une table, bah, voilà, ils concluent que c'est une table. Hein. Exactement. Et, et qu'en est... fin de compte, ce sont quand même ces filières-là euh, sélectives et on peut le regretter. Euh, J'aime beaucoup l'histoire. C'est, c'est une matière, <rire> c'est une matière, c'est une matière quand, quand même, euh, oui, c'est quand même une matière à laquelle <rire> je suis profondément attaché. Mais voir ce que c'est devenu, en effet. Euh, en termes, à cause de l'absence de sélection, à cause à un moment d'un ensemble de, 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 de guignols qui ont transformé ces matières. Pareil pour la psychologie. J'ai pas de, j'ai pas de hostilité particulière pour cette, cette sûr matière. Que non Voilà. Sauf que c'est devenu des, des, ah bah, fi des filières à faire du n'importe quoi et c'est si... le pandémonium de l'absurdie voilà. Et a priori, surtout des chômeurs. Bon. Comme euh, les études, c'est bien, mais que c'est aussi pour euh, permettre aux gens au de, de, gagner et de, de gagner leur vie euh, intellectuellement, dignement plus tard, bon, bah, on peut quand même euh, légitimement regretter ce que c'est devenu.
1: Pourtant,
2: moi, je pense qu'on a beaucoup besoin de psychologues aujourd'hui. Enfin, des vrais, mais... Oui, des vrais.
1: Euh, mm. euh, par rapport à cette sélection aussi, il y a quelque chose qui existe euh, depuis des décennies, c'est le fait de faire une prépa non pas pour rentrer à Normale Sup, euh, mais faire une prépa pour euh, faire donc, les deux années et après QB, donc faire les trois années, et rentrer directement en M1, mm. et comme ça euh, éviter les, euh, les, les premières années où euh, toutes les masses de personnes qui, qui partiront au bout de quelques mois ou au bout d'une année euh, se ruent, parce que le, les L1 et les L2, c'est je connais très peu de personnes qui y sont allées et je connais plus des personnes en fait, qui enseignent mmh. euh, parce que ben, euh, toutes les personnes que je connais ont fait, on fait des prépas mmh. euh, soit pour intégrer dans SUP euh, soit euh, sans même essayer d'intégrer euh, juste pour éviter cette horreur de euh, L1, L2 et puis même L3 mmh. qui sont euh, vraiment un réservoir euh...
0: Oui, tout ah. à fait euh, bah, mais parce que la, la première année est, que... est, une, est une année d'échec mmh. profond c'est indéniable pour euh, toujours 50% avec ce chiffre là les, les gouvernements successifs l'agitent comme un, un drapeau pour justifier leur, des, des réformes qui au final, pour l'instant, n'ont rien n'ont rien modifié. Alors je, je suis pas euh, Madame euh, Madame Irma, je sais pas du tout ce que ça va donner euh, là sur sur le mois qui reste d'ici le bac. Ça fait des années que euh, les organisations syndicales de gauche euh, enseignantes agitent le, le spectre de du boycott du bac et euh, du fait de ne pas corriger euh, les, les épreuves. Mais pour qui se prennent-ils Je ne crois une, pas une, une seconde. Enfin... Je pense que y a, y a, pour l'instant, il n'y a jamais eu d'enseignants pour les, les suivre. Donc je ne vois pas pourquoi mmh. ça, ça changerait cette année. Euh, par contre, c'est vrai que là, <rire> les premiers résultats euh, des attributions, en fait, la, la première, les premiers résultats des affectations, euh, justement, sur les filières sélectives, sur euh, l'université, vont commencer à tomber sur les portables des élèves hein, puisqu'ils vont être avertis par euh, SMS et, 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 et ben, on va voir en fait en fonction du je pense que le, le degré de déception ou de degré d'absurdité euh, en gros <rire> de ces affectations euh, pousseront euh, ou pas et remettront en gros une, une pièce dans la machine euh, du côté lycéen je pense que du côté euh, étudiant euh, l'affaire est à peu près entendue euh, bon on ne saura pas tout, de toute manière, ça j'en je, fais, euh, fais le pari. Euh, normalement, le, le tri, la, la, la pseudo-sélection euh, des élèves euh, devait se faire sur euh, examen des enseignants. Une partie des enseignants à l'université ont refusé de, de faire ce travail-là, donc justement en hurlant à la sélection, euh, ce que ça n'était pas. Et euh, je pense qu'une partie des universités ont dû se rabattre sur euh, le, des algorithmes et euh, ce genre de choses qu'on qu maîtrise aujourd'hui parfaitement. Et donc je ne suis pas certain que les affectations sont, soient moins scandaleuses ou ridicules qu'elles n'ont pu l'être avec l'ancien système. Euh, bon, on verra bien. Voilà. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même rester extrêmement euh, lucide hein, sur euh, et ne pas tomber, les dans le panneau. Bon, certains, je, je comprends, voulez, un certain nombre de camarades euh, qui ont pu euh, distribuer des baffes, euh, et se faire plaisir, hein, passant, et après tout, c'est une motivation comme une autre sur euh, certains euh, étudiants bloqueurs. Euh, le danger pour nous, c'est toujours, du coup, d'apparaître euh, à un moment comme la, la cinquième roue euh, du, du carrosse euh, étatique et technocratique. Et euh, de fait, d'apparaître comme ceux qui, en gros, euh, cassent euh, la grève pour euh, soutenir la, la réforme euh, qui est quand même très largement aussi d'inspiration libérale. Euh, or, on a autre chose, on a mieux à faire, voilà, je le pense. Deuxième problème, euh, et là je pense que Pierre va reprendre la parole, c'est la SNCF. Est-ce euh, qu'on est est-ce qu est, euh, est qu'on est clairement sur euh, quelque chose qui est d'ordre... Alors il y, y a une inspiration libérale qui est évidente, euh, qui est euh, européo-technocratique. Bon. Euh, est-ce que pour autant on peut regretter euh, le fait qu'il y ait quand même certaines évolutions, par exemple la suppression du statut du cheminot
2: moi, euh, je pense que c'est une conséquence d'un phénomène euh, que je... enfin, qui est universellement connu et reconnu. Euh, il n'y a pas de pays souverain sans que ce pays ait la souveraineté de sa monnaie. Donc après, euh, nous n'ayons plus de souveraineté monétaire, et mieux que cela, nous n'avons plus de souveraineté budgétaire, euh, que vous dire Ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence logique de cette perte de, souver de souveraineté qui est un pilier. Donc évidemment que tout ce qui a été payé par la contribution des citoyens français, parce que la SNCF il s'agit bien de ça, même s'il y, so y a eu des sociétés privées, mais dans le mythe libéral il, nous, il se garde bien de nous dire que c'est des sociétés privées régionales voilà, qui en plus étaient très aidées par des institutions telle que la Caisse des dépôts. On avait ensuite des banquiers qui venaient reprendre les... après que l'État et le contribuable aient fait le travail. Enfin bon, je, là, je pourrais m'énerver. Donc je vais me calmer. Euh, toujours est-il que, bien entendu, le mouvement mécanique, c'est la privatisation euh, abusive de, 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 de secteurs industriels ou infrastructurels qui sont... Euh, Enfin, dans n'importe quelle société normale euh, qui sont les apanages et la, la gestion d'Éric de l'État. La SNCF en fait partie. Le statut des cheminots, vous voyez, Moi, je ne suis pas un expert du système, euh, du, du statut des cheminots, il euh, n'y a pas besoin de faire des réformes provocatrices pour lisser ce qui est abusif. Voilà, ça, ça a toujours existé. Euh, J'ai discuté avec des, des cheminots... Euh, vraiment très stalinien, c'est-à-dire qui me plaisent beaucoup euh, et qui en, en conviennent parfaitement. Enfin, c'est n'est pas un sujet pour eux. Je parle de vrais cheminots, mmh. fils de cheminots, cheminots moi-même. Enfin, vous voyez, hein. euh, eux, ça les dérange pas. Ils comprennent très bien que la prime de charbon n'a plus grand sens. Euh, on peut discuter, d'ailleurs, parce qu'elle pourrait revenir. Ben, on la remettrait. Mais je veux dire, du réalisme et du pragmatisme, consi pragmatisme consistant à adapter avec sagesse, avec tranquillité, dans une vraie concertation. Et ça, c'est un... La vraie concertation, euh, euh, comment dire... Le rapport des forces, l'État a tendance à l'annihiler, justement. Euh, la France est le plus vieil État du monde et euh, a la meilleure, encore aujourd'hui, probablement, fonction publique. Je parle de la fonction publique d'État du monde. Et j'y inclus d'ailleurs, une grande partie de l'éducation et, et de l'université même si je lui reproche d'avoir expulsé les congrégations enfin bref euh, je l'état est un lieu assez neutre et qui est très intéressant au plan social on peut discuter de manière apaisée le rapport de force du privé c'est pas du tout ça aujourd'hui en tout cas on n'est plus dans les sociétés industrielles les entreprises industrielles du 19e où il y avait effectivement euh, en tout cas dans certains région marquée plus par le catholicisme, un souci social, un souci justement d'élévation où on faisait des écoles particulières dans les. Enfin, je, voilà. Donc pour revenir à la SNCF, écoutez moi je, je déplore ce qui se passe. Euh, sur le détail, je vous avouerai, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je pense que le débat est inutile ici ce soir. Pourquoi Parce que euh, on exige de tout le monde des spécialistes de tout, y compris en ce moment. Résultat, euh, le rouleau compresseur des libéraux est en train de passer, euh, il ne cale sur rien, et on exige à chacun de savoir euh, euh, un certain nombre de choses qui lui dépassent. Euh, ce que j'ai pu dégager, c'est euh, les délires de, de la Commission européenne, donc qui exige la privatisation de, et la mise en concurrence de lignes. C'est grotesque, c'est totalement grotesque, comme tout ce qui est libéral euh, moralement. Alors là, c'est carrément condamnable, mais économiquement, ça devient... Euh, parfaitement stupide. C'est-à-dire que le libéralisme est devenu maintenant, euh, euh, alors qu'il pouvait être un outil intéressant dans des euh, tentations soviétoïdes de tout État, c'est devenu une espèce de décapsuleur où on fait tout sauter. Quoi. Donc euh, moi je suis... Euh, je, je perçois ce qui se passe avec les SNCF, avec Air France, avec, comme une conséquence logique d'une de l'effet la, de la, de centrifuge et centripète en même temps, pour plaire à M. Macron, euh, des délires de la Commission européenne et des délires de l'air
0: du temps, l'air du temps de la pègre, mm. pas des Français. Oui, oui. Bah, c'est vrai que vous faites bien de, de parler d'Air de, France, euh, <coughs> Pierre, parce que ça rejoint quand même ce, cette enquête qui a été menée, je crois, par... Euh, alors, je sais plus quel journal économique, j'allais dire Forbes, mais j'en suis pas certain. Sur, en gros, la, la redistribution hein, des, des bénéfices euh, des grandes entreprises. Euh, donc, cette enquête est sortie euh, là, en début de semaine. Mmh. Et euh, on est, je crois, aux au deux tiers sur une redistribution aux actionnaires. C'est euh, ce absolument Ce qui atteint atterrant. un niveau qui, qui n'a jamais été atteint euh, sur, euh, par, par le passé, bien sûr. Et aller sur l'excellent site, de ce, de ce point de vue-là... Euh, de
2: Pierre Jovanovic, euh, quotidien.com, de mémoire. Pourquoi Parce qu'il recense le, les licenciements chaque semaine dans le monde et en Europe et en France en particulier. Grâce à qui Grâce à ses, à ses lecteurs qui lui envoient les coupures de presse. Donc mm. on n'est on pas dans le fantasme. C'est une catastrophe, une catastrophe. Mm. Euh, on parle de la SNCF et d'Air France, mais parlons, euh, reparlons d'Alstom, mm. reparlons de tout ça. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment Ce personnage qui est arrivé. Euh, ce personnage ventriloque euh, qui est arrivé au pouvoir par effraction, je cite ses propres troupes, hein, qui ont dit « ce sera un braquage si on y arrive ». C'est bien une effraction, un braquage. Oui, euh, c'est assez synonyme. Euh, il est arrivé pour relancer l'Europe. C'est leur... je ne sais plus, c'est une gimmick, c'est un gimmick, mmh. je ne sais pas... Enfin... Ils veulent tous relancer l'Europe, une autre Europe. Nous voulons tous une autre Europe. Enfin, je veux dire... <rire> bah surtout nous, en <rire> Non, non, mais on est bien d'accord. Je... Mais euh, c'est quand même assez éloigné du... Voilà. Euh, Qu'est-ce que nos amis euh, sont en train de continuer de, total... de tout privatiser Je parle en particulier de la Caisse des dépôts et consignations, qui a des participations dans énormément d'entreprises privées, sensibles ou plus ou moins sensibles, euh, et importantes pour le tissu industriel français. Il se passe en ce moment une opération qu'on voit dans la presse spécialisée, mais par petits communiqués, de démantèlement des participations de la Caisse des Lépôs dans le tissu industriel français, avec un discours inverse. Il faut comprendre qu'on est on, on est dans l'orwellisme total. Ouais. L'APE, ouais. l'agence des participations de l'État, fait ça. Et J'ajoute quand même qu'il faut quand même bien que les, les nos auditeurs réfléchissent et qu'ils le disent autour d'eux. Avec la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien, euh, comme nous le disions tout à l'heure, en tout cas comme je le soutiens, mais c'est une évidence, euh, ça a des conséquences commerciales et financières. C'est-à-dire qu'en gros, ça va affaiblir à nouveau l'industrie française à l'export. Est-ce que c'est le moment d'aller privatiser nos biens communs que sont... Les aéroports de Paris, que sont la SNCF, que sont... On peut continuer, il en reste quelques-uns. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de privatiser les barrages. Les barrages, comme on a privatisé indûment et scandaleusement les autoroutes. Mais tout ça, c'est notre bien commun. Et vous savez que les gendarmes ont été créés pour ça. La gendarmerie, c'est la police des croisements en France. Et vous savez pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on contrôle le transport du grain. Et le grain, c'est le pain et le vin. Enfin, c'est très... Il y a une charge symbolique, mais aussi pas que symbolique, réelle là-dedans. On est en train de se faire déposséder de tout par, je répète, une pègre, une bande de malfrats. Ça ne vaut pas plus que ça. Euh, Souvenez-vous, quand nous avons fait connaissance, mon cher Jean-Louis, il euh, y, y a quelques 5 ans, quelque chose mmh. comme ça. Mais, mais je ne je ne parlais pas comme ça. J'étais tenté. Maintenant, je n'hésite plus. Oh bah non. Je les vois de l'intérieur. <rire> Vous auriez je... tort, père. Non, non, mais euh, j'étais tenté, mais je, je, je promets aux auditeurs que je ne fantasme pas tout ça. est documenté, c'est public, c'est sous nos yeux. Même dans la presse euh, tchernobylistanaise, si on prend le temps... Mais il euh, y a des gens qui bossent aussi, on n'a pas le temps. Moi, c'est une partie de mon métier que de la lire. Donc je ne vais pas faire grief aux auditeurs de ne pas prendre ce temps. Mais justement, je veux qu'il me fasse confiance et qu'il sache que ce qui se passe est grave. Et qu'il y, qu y a des solutions. Mmh. La première étant la réappropriation de l'histoire, mais surtout de la langue française. Voilà.
0: Oui. Alors Après, sur, le, sur la presse, je pense que c'est vrai qu'ils jouent sur du velours. Euh, mais ils l'ont acheté. Oui, euh, oui, non mais elle est achetée. Et puis parce qu'il y a, globalement, c'est vrai que la, la société française... C'est jamais beaucoup intéressé aux questions économiques aussi.
2: Parce qu'on a dévoilé le sens du mot. Oui, 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 certes.
0: Mais euh, prenez une bon.
2: corporation à la fin de l'ancien régime, une corporation de n'importe quel métier à Paris. Je peux vous dire que l'économie, elle en avait un sacré sens. Mmh. Vous savez que Louis XIV a essayé de d'abolir les chefs d'œuvre
1: mmh.
2: au prétexte que ça coûtait trop cher. Chaque chef d'œuvre coûtait trop cher.
1: Ça continue. Aujourd'hui, ça continue.
2: Ah bah non, il n'y en a plus du tout de chefs-d'œuvre. Enfin, ah bah, vous, si, vous avez bon, vu l'architecture euh, euh, Non, je, je
1: parle des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre euh, chefs artisanaux, des, des artisans du tour de France. Ah oui, oui, mais bien, des sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est marginal.
2: Il devrait y avoir ça pour chaque métier, y oui, compris pour chaque sûr. universitaire. D'ailleurs, le doctorat, c'est le chef-d'œuvre ce de l'université.
1: À, à perdurer cette... cette oui, mais ce, ce, ce elle est marginale. Cor... Aujourd'hui, grâce à M.
2: Macron, n'importe qui peut être coiffeur, intellectuel, euh, footballeur... Euh, mais il y a quand même de, des traditions de longues, enfin, des
1: survivances... Euh, oui. Qui...
2: Eh bien, la défense des, des corporations, elle était économique au sens global du mot. Au sens, comment disent les modernes, déjà, euh, euh, heuristique. Oui, oui, ouais. oui, 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 J'avais de... bien aimé, dans les années ouais. 2000, il y avait heuristique partout. Ouais. Comme ça ouais, ça des... va mieux maintenant, on est redescendu sur Terre. Mais, euh, je euh... l'ai encore entendu cet après-midi dans ah, une conférence. Enfin, holistique,
1: plutôt Hmm. C'est pas holistique. Non, non, c'est heuristique. heuristique ah, vrai. ben oui. holistique a, a eu son, le, son heure de gloire. Et pour est... prendre le, ouais. le tout, c'est. Oui. Non, c'est
0: heuristique. Tu, tu, tu peux faire des cartes heuristiques, par exemple. Ouais. Des cartes mentales. Et, ils ont abandonné
2: ouais. le, holistique, vous savez pourquoi Parce que hall, en anglais, c'est le, le trou. trou. Oui. <rire> ben, pardon. C'est vrai. oui. Hein. J'ai oui. lu un papier d'un de ceux que vous évoquez, un, un obsédé de la virgule, qui un jour, avait une version linguiste, qui un jour disait, il faut absolument qu'on abandonne ce mot. Que... Oh mon Dieu.
1: Bon. Bon. Euh,
0: on peut passer euh, assez rapidement, parce que hélas... Euh... Je crois qu'on a, on a beaucoup de choses, on, a, été été une chose, on a oublié l'Italie Oui, non mais on va y venir, 2, on va y temps temps venir, on, ah, on aurait aussi. dû en parler au début, mais euh, dans un souci de classement bien cartésien, mais <rire> non, je, on, on, peut, on ne peut pas faire cette émission sans avoir une, une pensée euh, pour la 256 e victime, je crois, d'un attentat terroriste sur le sol français, si je ne m'abuse, donc euh, en début de semaine. Euh, Breton Ronan. Comme son nom euh, l'indique, oui la victime, Ronan. Oui, oui oui la victime, oui parce que le l'auteur lui était encore euh, comme dirait le, le maître Abosi suédois je crois ou norvégien. Oui. Euh, bah là, Mais j'ai remarqué
2: que le bah, russe, le, le, russe. Président, le président euh, de la République Tchétchène euh, avait de, de, tenait
0: des propos de plein de sagesse. Oui, il a
1: dit que s'il était resté en Tchétchénie il n'aurait pas eu ce parcours. Euh, ça et, je pense. Et, en effet <rire> ça a été vite réglé.
0: Bah, il, oui et, et là pour le coup alors je dis russe parce qu'en effet les, moi, sur la radio je les je l'ai entendu présenter comme franco russe ah oui, non, non. Bien euh... sûr, bien sûr. <rire> C'est oh, ah, Vladimir lui a donné le sein. Voilà. Ouais. Donc, euh, bon. Un orthodoxe.
2: Non, Donc, chacun je. <rire> oui. Circumstances bon.
0: Non, à part cette, cette, <rire> euh, cette pensée qu'on peut avoir pour pour ces victimes et, euh, et cette colère qu'on peut ressentir sur sur cette banalisation euh, attentat après attentat qui, qui est martelé par le par le pouvoir et, et la bien-pensance. Bon, je renverrai par ailleurs les auditeurs à la, à la chronique du, du lieutenant de cette semaine. Oui, excellent. Euh, voilà, qui, qui est par ailleurs excellente et qui, on dirait pas, je pense pas qu'on dirait les choses mieux. Donc, euh, voilà, je, je renvoie les auditeurs à, à ça. Euh, pff, bon, c'est. Euh,
2: chers auditeurs, vous avez tous dans votre vie euh, quotidienne, soit par la maladie, soit par des accidents, soit... vous savez ce que la blessure, le. Ce que les accidents de sang, ce que la mort, quelquefois, peut provoquer comme dégâts dans nos familles, dans tout ça. Imaginez, on ne peut pas imaginer de ne pas s'indigner, de ne pas se révolter profondément face à ce que disent les représentants de la pègre de ce scandale répété vingt fois. Et je voudrais ajouter, je crois que le, notre, notre camarade et vénéré maître, le lieutenant, l'évoque un petit peu, mais, ne perdons pas de vue une chose. Euh, chers auditeurs, euh, qu'est-ce que nous ont fait euh, les Syriens Qu'est-ce que nous ont fait les Libyens Est-ce qu'ils nous ont empêchés de vivre de... Euh, Qu'est-ce que nous ont fait les Irakiens Qu'est-ce que nous ont fait euh, les Serbes est -ce que... Donc, il est... ne perdons pas de vue, mais tournons euh, notre col colère contre les causes de ces drames, ne perdons pas de vue que nous avons la pègre que nous avons élue, enfin pour, pour, pour ce qui me concerne, a été foutre le bazar dans ces pays d'une manière scandaleuse. Et là, on ne compte pas en 256 morts par, euh, de, depuis 5 ans, on compte par dizaines de milliers de morts.
1: Oui, mais la, la Suède n'a pas fait ça. Un peu, on dit... Non, 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 mais -ce que que je veux ça, dire, Mao, c'est. Est-ce qu'on a des attentats de je -ce a des, je C est C est des serbes y a serait, Ce un serait
2: une erreur de considérer que la cause première. C'est
1: l'islam. Euh, pas, la cause
2: première, ce n'est pas l'islam, ah la si cause première, ce sont les gouvernants illégitimes qui sèment le chaos et la désolation partout dans Aucun le monde. Aucun Serbe n'a jamais qui, fait un attentat qui, en France. Et qui ont ouvert les vannes de l'immigration.
1: Mais aucun Sans Serbe n'a fait d'attentat en France alors qu qu'on a, a mis le chaos dans leur pays et on leur a arraché le Kosovo. Aucun Serbe ne vient faire un attentat chez nous. La Suède non, non, il Il y a une spécificité fait. de
2: l'islam. Je ne ah, vais mais... pas vous le contester. Ce qu que je veux qui, dire, qu c'est que, a, ouais, euh, enfin... en ce qui me concerne, dans ma maison, n'entre pas qui veut. Et c'est pour ça que je ne vote plus, car je constate que, comme le mandat a été, euh, impératif a été aboli de manière inique le 9 juillet 1789, c'est des dates beaucoup plus importantes que la pantomime ridicule du 14 juillet qui a coûté sa vie au pauvre général de Lonnais, certes, mais enfin, le 9 juillet est beaucoup plus significatif. Pas demander un impératif. Donc, vous élisez quelqu'un, et après, il fait ce qu'il veut. Et mieux que ça, il vous fait la morale. Mmh. Eh bien, ce sont ces gens-là qui sont les premiers responsables. Que l'islam ait sa spécificité guerrière et conquérante, ah, l'histoire le soit un très bon terrain pour ce genre de choses, mmh. ça, c'est voilà. indéniable. Voilà. Et on ne prospère que, vous savez, euh, j'ai un ami qui dit, entre le complot et la connerie, je choisis souvent la connerie. Et j'ajoute, euh, le complot ne peut prospérer que sur la connerie. Et pardon pour nos camarades musulmans, mais ils ont dans leur doctrine euh, théocratique, puisqu'il n'y a pas de distinction entre le code civil et le code canonique, et le, et le droit canon chez eux, ils ont une propension à tout mélanger et à tout confondre. Donc ils sont forcément le terreau idéal pour quelqu'un qui voudrait les utiliser à de mauvaises fins. Ce qui ne signifie pas qu'ils le sont tous. Vous
0: voyez
1: oui, puis ils se sont aussi très bien utilisés à de mauvaises fins tout seuls dans, depuis que l'islam existe en fait. Enfin, mais, mais, je, voilà, vous, parce que, que j'ai un converti. Je, ça, euh, il... je répète, je suis <rire> non, catholique, oui. breton
2: et français. Hein non, ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Ce que je ne veux pas, c'est d'entendre. Ce que je ne veux pas, ce que je ne souhaite pas, ou pour autant que faire se peut, c'est qu'on se trompe de cause. Voilà. Moi, j'ai un aristotélicien et un réaliste. Moi, amis, La traîche, cause première en fait. pour moi, c'est une bande de mafieux, une bande de gens illégitimes qui ont, un, ouvert les vannes de l'immigration, deux, foutu le bazar avec une armée qui avait en plus une tradition quand même d'équilibre dans ses interventions depuis de, haute, de haute mémoire. On en est bien avant François 1er. Hein. Saint-Louis entretient des rapports tout à fait excellents avec Soliman. Enfin, je veux dire, on est chez les fous, là. Eh ben non Là, on a une bande d'excités qui vont en Syrie, on ne sait absolument pas pourquoi, ils vont en Libye, qu'est-ce que, qu que m'ont fait les Libyens,
1: Et, et, et etc., etc. La cause première, ce, ce sont ces gens-là moi, je pense comme toujours que la posture c'est l'islam, mais eux, ce sont des traîtres. Donc, en fait, ils ouvrent en effet comme la fille, la fille du roi 10 qui ouvre les portes à, à, à la marée. Ce sont des traîtres, et donc comme traîtres, ils doivent. Enfin, disons la
2: fille du roi 10 elle a quand même euh, le feu nucléaire et des, des armées qu'elle peut projeter. Oui,
1: non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple quand on a eu les, les, le terrorisme islamique euh, des, euh, euh, des algériens, hmm. c'était voilà, c'était pas, enfin, euh, comment dire, on. C'était ah, l'islam, tout simplement. Enfin, ah,
0: le dé on, on tranchera pas le débat euh, ce soir mais... parce que de toute façon, de toute façon, euh, vous, façon portez, vous portez chacun. On est d'accord, que... c'est complémentaire. Voilà, hein. C'est complémentaire le, le et vous portez deux, chacun et... en fait l'alternative dans laquelle le, le mouvement national nationaliste se débat dans, dans l'interprétation des oui, Mais je pense pas qu'il y ait une opposition. Ce que ah je veux non, dire, c'est qu'on que... prend les deux
1: et on règle. <rire> voilà.
2: Non, mais je veux dire sans la démission. <coughs> D'ailleurs, ah, bien je... sûr. C'est même pas notre démission, je veux dire, nous sommes tous, euh, on a tous, j'imagine, dans nos familles des gauchistes impénitents, bon bah c'est comme ça, on essaie de les soigner, puis <coughs> pardonnez-moi, en fait, on fait ce qu'on peut. Enfin, globalement, on n'est resp pas responsable de ça. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé depuis 50 ans. Non, mais tout à fait. <coughs> je viens d'une famille où on a toujours lutté contre tout ça lutter avec sagesse et modération on est breton enfin il n'y a pas on n'est pas raciste on passe notre vie à courir les mers à courir les pays euh, souvent il est quand même bien fréquent qu'un breton euh, revienne avec une fille des îles enfin, ça te pose aucun problème de quoi on parle non c'est simplement que euh, nous avons subi des cadres illégitimes qui non. ont détruit et qui continuent là ils sont en train de l'achever Hein, parce Elle que tous ces phénomènes de privatisation, de libéralisation, de délire complet. Pendant ce temps, notons au passage quand même que tout cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Alors il est perdu pour ceux qui sont au chômage, pour les villes et les villages français. Le, le, le tiers, c'est même plus un tiers état d'ailleurs. On est dans un, dans un, car, un, un authentique car-monde territorial que, oui, je, que, que nous tout, connaissons
0: bien chacun par nos familles. Tous les points de vue euh, familles. scolaires, au niveau des transports. C'est une, une euh,
2: catastrophe. C'est une catastrophe. On est, et ils veulent supprimer les petites lignes de chemin de fer. Oui, on y revient toujours. Mais tout ça parce que c'est un, c'est un ensemble décomposé.
1: Mais la, la France elle-même est un ensemble décomposé. Enfin, C'est-à-dire que à partir du moment où une majorité élit la peine. Mais non, mais il n'y a pas de majorité, c'est ça. La démocratie
2: révolutionnaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas une majorité. Les chiffres, d'ailleurs, l'excellent Michel Drac, notre camarade, euh, l'écrit très bien. Monsieur Macron représente au premier tour à peine un Français sur sept en âge de voter. Enfin, on est chez les fous, avec un taux d'abstention euh, jamais vu, des, des, des non-inscrits sur les listes électorales qui, qui, euh, qui augmentent. Et mieux que ça, 2 millions de voix qui n'ont pas pu être exprimées parce que les cartes ne sont pas arrivées, etc. C'est... C'est un, un rapte, un,
1: une effraction, un braquage majeur. Le problème étant qu'il y a ceux qui, qui votent... C'est pas une majorité, nous non, sommes a, pris en otage. Il y a ceux qui votent, ceux qui luttent, qui sont même une immense minorité, et tous ceux qui s'en foutent et qui ne font rien. Et le fait, l'addition le, de ceux qui votent de fait pour la pègre, ceux qui s'en foutent et ne font rien, et ceux qui sont les ennemis de l'intérieur euh, qu'on connaît bien... Euh, tout cette addition-là fait que, de fait, le pays est entièrement décomposé.
0: Je le crains. Oui, voilà, c'est bon, État, voilà, Ça permet de se moquer du système électoral américain à intervalle de comment c'est possible, alors que nous, <rire> nous, bien sûr, bah, c'est pareil. Bon. Euh, d'ailleurs, le système
2: réglas. américain, euh, non, il est défendable. Tout à fait. Non,
0: non, mais c'est le Et d'ailleurs, à mon avoir. avis,
2: tiens, c'est marrant, j'y avais pas pensé, pardon, Jean-Louis, mais à mon avis, plus que le nôtre. Enfin, bon, peu importe.
0: Oui, Oui, tout à fait. Alors, bon, ces deux tendances, on les... Elles s'y sont. Ce qui est intéressant, c'est de voir parfois des, des, des cousins. Vous savez, c'est qu'on est comme dans toutes les familles. Il y a des, des cousins plus ou moins éloignés. Euh, bon, là, je passe au, je pense, aux camarades identitaires. Alors, euh, bon, juste un petit point quand même, mais que je pense qui, qui doit être dit. C'est que nous les recevrions avec plaisir sur les antennes de Méridien Zéro. Et ça n'a pas été faute euh, depuis maintenant deux ou trois ans euh, de les avoir invités régulièrement. Pour des raisons dont une partie nous échappe, une, une partie on, on, on les voit, bon c'est aussi des, des passifs, hein, comme dans toutes les familles. Euh, mais pour d'autres raisons, c'est vrai qu'elles nous échappent, euh, les identitaires n'ont pas souhaité euh, passer sur euh, méritien zéro. Bon, très bien. Euh, ça ne nous empêchera pas de constater quand même qu'après avoir longtemps euh, développé un discours dans lequel l'islam était le, euh, quasiment la cause de tout, euh, ils ont aujourd'hui rééquilibré, rééquilibré leur, euh, leur vision et leur mode d'action vers une, euh, une opposition plus, plus franche à l'immigration de, de masse. Et évidemment, nous, pour nous, en ce qui nous concerne, ça ne peut, on ne peut que les en féliciter euh, et euh, considérer qu'en effet, c'est le bon combat. Alors, je fais ici euh, référence, hein, bon, non seulement à, à l'opération de l'année dernière, avec le, ce bateau en Méditerranée, mais bon, qui avait eu un effet euh, peut-être un peu compliqué, parce que l'opération en elle-même était compliquée, donc le, le résultat médiatique était euh, mitigé. Je pense que, le,
2: effectivement, l'opération était difficile.
0: Voilà. Euh, là, cette année, euh, ce qu'ils ont fait est, est exemple de toute, euh, toute critique ou de tout bémol. Enfin, C'est remarquable. C'était remarquable. Euh, ça a soulevé, euh, ça, ça a mis le système devant ses propres contradictions, je pense, aux, aux yeux d'une bonne partie de l'opinion. <rire> C'est quand même, bah oui, quand on veut, euh, on peut, et il suffit de pas grand
2: chose. De pas grand chose, et, et ils ont visé juste la preuve, Facebook leur interdit leur site. Tout à fait... Et leur, même... euh, leur site ou leur, euh, pardonnez-moi, mais leur euh, accès à Facebook. Ouais. Et
0: quoi. même plus que ça, ils ont quand même pris le système en défaut pendant, allez, on va dire, euh, une semaine, de 15 jours. Ce petit moment où euh, le ministère de l'Intérieur, euh, du coup, a renforcé officiellement hein, les patrouilles. Avant que euh, le retour de Manivelle et euh, la bien-pensance euh, regagne du terrain. À Cannes. Euh, <rire> oui, entre autres. <rire> et qu'à un moment, le ministère ponde cette circulaire euh, anti-action euh, pour le coup anti -action identitaire aux bah frontières. Oui, bien sûr. Mais pendant 15 jours... Qui et est très dangereuse. Tout à fait. Et on ouais. pouvait on pouvait faire conscience hein, au, au système pour se reprendre. Mais pendant 15 jours, il y a eu quand même cette latence... Ce, ce flou qui a fait que, pris en défaut, euh, le ministère, dans un premier temps, euh, se rendant compte quand même du scandale de, de ce qui était montré... Euh, dit bon, bah, bon, voilà, on va, on va renforcer. Ça n'a pas empêché les gendarmes d'être débordés par euh, une, une pauvre manifestation de, je ne sais plus combien ils étaient de gauchistes, et de de quoi, ils étaient une trentaine de clandestins, hein, je casser ouais. Voilà. Euh, bon, les gendarmes ont été débordés. Et, ben bon, oui, euh, oui bah, vous savez, euh, un gauchiste, voilà, euh, c'est violent, c'est dangereux. C'est tout l'odeur euh, en bon. fait. <rire> et aussi. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, bon, mais n'empêche, ça a été, euh, ça a été un très beau coup. Euh, bien sûr, il y a une part de communication qui est indéniable, mais c'est devenu, c'est devenu, c'est utile. Le fond, voilà, c'est euh, savoir-faire et faire, faire savoir. savoir voilà. ouais. Donc euh, non, on applaudit des deux mains et je redis, hein, je, et si, avec enthousiasme, vraiment, tout à fait. Si, euh, si les camarades euh, identitaires ayant participé à l'opération. Euh, euh, veulent, euh, veulent venir sur 21.0, Nous, on les accueille avec, euh, avec grand plaisir. Voilà.
1: Alors, bon. juste un, un truc, pour, pour reprendre les deux, l'islam, l'immigration, tout ça, et les deux bouts de, 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 de génération identitaire, ou du moins des personnes qui, qui s'occupent de ça. Euh, donc, déjà, le, le côté euh, islam, immigration, pour moi, enfin, ils passent de l'un à l'autre, mais les deux, pour moi, sont entièrement liés, vu que tout ce qui n'est pas blanc, euh, catholique à racines païenne, n'est pas français. Donc voilà, que ce soit l'islam ou que ce soit, euh, des hordes de, de, d'Érythréens, machin. Même, même, même combat, c'est, c'est pas les nôtres, et ça n'a pas à venir nous, nous envahir, que ce soit, euh, culturellement ou, euh, ethniquement, enfin bref. Euh, et donc, pour, euh, donc, par rapport à ça, euh, je, euh, génération identitaire, j'allais dire jeunesse identitaire, comme on vous temps, non, génération maintenant, euh, s'occupe justement de faire ben, en effet de la communication parce que c'est par cette communication qu'on met le système en face de ses contradictions comme euh, tu viens de dire, il a été euh, très très bien fait. Et alors, ils ont fait, il y a un... un avant, enfin, ils, c'était pas vraiment Génération c'était euh, Martin Selner mmh. qui euh, est allé euh, en Angleterre pour euh, tenir un discours sur euh, la liberté de parole dans euh, ce, ce, ce coin à Londres où n'importe qui peut euh, monter sur une caisse à savon et faire son discours. C'est une tradition londonienne qui existe euh, voilà, de, depuis des siècles. Et... Euh, et ce qui s'est passé euh, me semble très intéressant euh, à noter. Euh, il est allé avec euh, sa petite amie, une euh, euh, petite bonne qui est euh, enfin, en tout cas d'Amérique du Nord et, et une autre américaine du Nord. Euh, et tout ce petit monde, en fait, a été euh, déporté et a été interdit d'entrer sur le territoire et a été retenu en détention. Euh, donc euh, voilà, ils voulaient s'exprimer librement et ils ont fait la preuve. Ils ont été quand même retenus un certain temps en détention et ils n'ont plus le droit à vie de venir sur le sol du Royaume-Uni Donc le Royaume-Uni sait très bien faire respecter ses frontières Contre ceux qui osent critiquer l'islam Parce qu'en fait le, le début de tout ça c'était Ils avaient fait une campagne euh, qui disait Allah is gay euh, par rapport à des gens de, Des LGBT qui avaient, qui avaient dit God is gay et eux ils s'étaient fait passer pour des jeunes LGBT Ils avaient dit bah ben oui tout à fait God is gay Très bien et comme pour les LGBT arabes On va dire en arabe « Allah est gay », donc ils avaient écrit en arabe « Allah est homosexuel ». Je ne sais pas comment ça dit en arabe, enfin, bref. Euh, et alors là, évidemment, drame absolu, on n'a pas voulu, euh, on a voulu... Les autorités anglaises ont, ont voulu interdire ça, donc ils ont fait tout leur, leur truc sur la liberté euh, d'expression, qui donc a été censurée, ils ont été détenus, ils ont été déportés. Euh, et euh, j'ai lu récemment, euh, donc je, je, c'est de sources secondaires euh, donc j'espère ne pas dire une énorme bêtise, mais que critiquer l'islam... Donc, avec ce genre de truc, euh, euh, God is gay, euh, Allah is gay, euh, est passible de six ans d'emprisonnement euh, au Royaume-Uni, sachant que la dernière personne qui a essayé de mettre trois lardons devant une mosquée a été de fait jetée en prison et il est mort. Donc voilà le. De faim. Voilà, non mais il est mort voilà, de, de, de coup. Euh, donc on est euh, dans, dans, dans un monde où, euh, déjà, l'Angleterre, ça y est, c'est fini, hein, on ne peut plus critiquer l'islam. En France, on peut encore un tout petit peu. Mais voilà, entre le fait que, euh, en, quand même, en, en, une, fin, en, en quelques mois, il euh, y a eu euh, cette action, ces deux actions donc, des, du personnel euh, de, de Génération Identitaire, euh, le groupe français à l'Eurovision qui criait euh, « Bienvenue les migrants » en montrant des images de migrants, évidemment blancs, évidemment des femmes, et évidemment des enfants, genre <rire> aucun rapport avec la réalité, dans la même soirée où le fameux Tchétchène poignardait au, au cri d'Allah Akbar. Pendant
2: qu'on ne savait pas où était Emmanuel Macron. Et voilà
1: tout ça, ah oui c'est vrai, bah, toujours oui. Donc tout, là je trouve qu'on a une, une carte qui se dessine euh, sur ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de faire, euh, ce bah, qu'on a le peut, droit d'accepter. On
0: peut y rajouter, quoi qu'on en pense, hein, euh, on, peut, on peut y rajouter la, la condamnation euh, pour incitation à la haine raciale euh, d'Ery Zemmour au, au début du mois de mai. Euh, parce qu'il avait il avait parlé d'invasion et que donc on ne peut pas euh, associer invasion et immigration,
2: bien entendu on peut parler aussi de la condamnation absolue mais qui n'est pas farfelue qui est cohérente. Je rappelle qu'on est dans un état de droit, pas dans un état de justice. Euh, moi il n'y a qu'une valeur qui m'intéresse c'est la justice, la liberté l'égalité et la fraternité, comme disait je crois l'excellent premier ministre anglais dont le nom va me revenir, mmh, euh, sous l'ancien régime, il disait que c'était trois valeurs qui se contestaient l'une l'autre d'une manière absurde. Enfin, bref. Mais on n'est pas dans un état de droit, on est, dans un état, on est dans un état de droit et pas de justice. Par conséquent, euh, Nicolas Dupont-Aignan a été condamné pour des propos oui, oui, mais à fait. sont complètement fous. Notre, enfin euh, notre, en tout cas, euh, le camarade, si quand même, Hervé Rissen a pris une condamnation de prison ferme qui est Totalement aberrante, on n'en passe des meilleurs. Ouais, ouais. Alors après, ah bah, on, on je peut, on que peut que... être d'accord ou pas avec certaines options. Ouais. Je veux dire, je n'ai pas une passion effrénée pour les uns et les autres. Enfin,
0: je veux dire,
1: non, non,
2: on s'en fout de se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce qu qu'ils ont dit Pourquoi ils sont condamnés C'est inique.
0: C'est un, un constat qu'il y a globalement <rire> une, une terreur judiciaire qui, qui est mise en place depuis maintenant. Euh quelques semaines mais qui, qui tend à, à s'accélérer oui. quand même mmh. et, euh, et je pense aussi parce que en effet le, le système est relativement aux abois ah, alors oui. hélas, hélas ça ne se traduit pas euh, par, par tout ce qu'on voudrait euh, à la fois en termes de, de présence euh, dans la rue euh, parfois euh, éventuellement de présence électorale mais, mais ça n'empêche c'est ce genre de, de petits signes qui montre un, un système sûr de lui n'a pas besoin de ça. Absolument. De toutes les manières, vous savez, rue ou élection, euh, il importe
2: peu. Parce que l'histoire, qu'est-ce que nous, nous observons Ce type de régime a déjà existé. Ils sont morts. Et moi, je. Regardez au plan diplomatique, euh, la balance est déjà faite. Donc ce que nous subissons ici au Tchernobylistan, c'est la fin. On va bientôt s'en sortir.
0: On peut relancer. Et donc, du coup, on peut renvoyer au scénario de Michel Rack. Mais, à Absolument. Pro
1: à propos, justement, de le fait d'être condamné pour avoir parlé d'invasion, ce qui m'amuse, enfin, non, me désole, mais c'est que euh, cette invasion est consciente et présente absolument partout, et même surtout chez ceux qui interdisent de le dire, puisque euh, depuis quelques années, euh, on, ré on présente, par exemple, l'histoire des invasions barbares, comme euh, les grandes migrations, euh, les promenades. Est... Ça n'a pas, pas été violent pour Rome, ça s'est fait petit à petit. Et donc les personnes qui font <rire> ça savent très bien dans quel état nous sommes, savent très bien que nous sommes l'Empire romain et que nous sommes en pleine invasion barbare. Alors je suis là, je, étant moi-même d'origine visigothique, je suis absolument désolé pour, pour, pour les vrais barbares de les comparer avec ce qui nous arrive dessus. Mais bon, euh, mais c'est très amusant de, dire que, de voir que c est, c est, ces mêmes personnes, ces mêmes idéologies qui empêchent de dire le mot invasion, N'a que ça présent en tête pour nous la faire accepter en, en changeant de nom, mais fait elle-même les parallèles. Oui, oui.
0: Mais c'est pour ça que le. Moi, je. Enfin, je. Euh, 1984, c'est aujourd'hui. Hein. Complètement. Là-dessus, euh, Orwell reste un, un maître à penser. Euh, on s'approche tout doucement des deux heures et donc je sens que il faut qu'on ne peut pas esquiver l'Italie et donc revenir. On ne peut jamais pour, esquiver l'Italie. Pour boucler notre panneau actu de, de poche, euh, il faut qu'on revienne. Du coup, on refasse un tout petit détour par l'international parce qu'en effet, finir par l'Italie, c'est normal. Tout commence et tout finit en Italie. Voilà. Voilà. Donc euh, l'Italie après des, des semaines et des semaines euh, un peu le de oui, un terme de, de de combinazione ah, voilà.
2: Ah, <rire> ouais.
0: On négocie, on discute,
2: on ah, prend son va, temps, a
0: ah, enfin accouché de quelque chose qui
2: qui est qui est intéressant. Qui est intéressant. <rire> Alors, là, je veux bien rentrer dans dans la manière italienne de présenter les choses. Donc moi j'ai nous avons tous j'imagine des camarades qui sont très déçus parce que oui, euh, ils ont abandonné l'idée de sortir de l'euro de l'UE, etc. C'est encore une trahison. Je comprends, je comprends. Euh, sauf que euh, je suis tenté de répondre, l'Italie n'est pas la Grèce. Et les Italiens ne sont pas les Grecs. — En d'autres termes, M. Macron peut se faire un grec, mais pas un italien. Donc... Euh, <rire> non, mais je sais pas ce que ça vient de me dire. Et euh, les Italiens, la vérité politique d'un Italien dure 24 heures, quelquefois de 3 minutes. Ils ont dit ça Très bien, ils l'ont dit. Mais euh, dans la stampa de, du 14 mai dernier, donc avant-hier, le président du groupe parlementaire... Euh, à la Chambre italienne, a été interrogé par un journaliste de la Stampa qui voulait savoir quel serait... Alors l'accord était déjà entériné. Il voulait savoir, euh, avoir quelques détails sur le futur ou la future premi Premier ministre. Le président du groupe parlementaire de Cinque Stelle, lui a, de cinq étoiles, pardonnez-moi, euh, lui a répondu la chose suivante. Le prochain Premier ministre, ou la prochaine première, Premier ministre, euh, euh, aura trois caractéristiques. Un, il ne sera pas franc-maçon. Deux, il ne viendra pas, il n'aura pas exercé de profession dans une grande banque étrangère et anglo-saxonne en particulier, visant évidemment... Euh, les anciens de Goldman Sachs italiens qui ont pu sévir euh, dans, la belle, dans les belles Italies. Et en particulier et trois, euh, Renzi, évidemment. Bien sûr. Et trois, surtout, il sera italien. <rire> <rire> Donc ce qui se passe là-bas est quand même absolument passionnant. Pourquoi Parce que c'est l'Italie. Alors que tous nos camarades ne soient pas déçus, y compris, je pense, à nos camarades du... Ma de, tu mmh. euh, de, de, oui, euh, en gros,
0: de cette euh, mouvance-là. Voilà.
2: Sois pas trop déçu. Il y a... Euh, C'est peut-être une petite porte qui s'entr'ouvre euh, Moi, j'ai des amis italiens qui, sont, qui ont toujours voté pour, euh, pour les, les, les candidats que, que nous préférons. Euh, je trouve qu'ils sont moins intransigeants que, que, le, que nos amis chez nous. Mmh. Euh, il regarde quand même ça d'un œil, euh, œil intéressé Il faut le reconnaître Oui, oui.
0: mais parce que, c'est ce que vous disiez Pierre C'est vrai que les, la, la réalité politique est très mouvante Voilà Et qu'à un moment, euh, bah, ce genre d'acquis, a priori on, on, Et on peut espérer que ça en soit un <rire> Moi, c'est ce ces trois caractéristiques ouais, 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 ouais. <rire> C'est déjà énorme bah, C'est
2: énorme Et c'est dit publiquement dans la stampa Pas... Euh... <rire> Euh, au fin fond euh, d'un site internet animé par Pierre stader par exemple. Oui, euh, non, tout à fait. Que je n'ai pas, mais bon, ça oui, oui, <rire> serait euh... possible. Ouais. Euh, non, puis il y a ça. Et puis surtout, euh, je me suis amusé à échanger avec un, un, un vieux maître diplomate euh, qui me dit, euh, vous devez savoir une chose, c'est que l'Orient est compliqué, certes, mais les Italies sont très mystérieuses et autrement compliquées <rire> que les Orients. <rire> Donc... Prenons ce qui se passe en Italie avec autant de prudence que de... Voilà, une prudence bienveillante, je pense. Oui.
1: Quand, quand vous dites ça sur ce ton mystérieux avec les orients j'imagine une résurgence étrusque tout d'un coup. Oui, un, quelque chose comme Petit étrusque, je me dis qu'est-ce qui va se passer Non, mais c'est l'Italie. C'est merveilleux. C'est pas pour rien qu'on qu parle d'Athènes, Rome et Catacombe Jérusalem, de Rome. Et,
2: que, et que la nouvelle Jérusalem <rire> est à Paris. C'est que nous sommes tous ah bah des, des, des couches d'histoire des espèces de strates comme ça, c'est absolument passionnant. Il y a eu des choses, des, des catacombes parfois. Mais évidemment, évidemment.
0: <rire> Très bien. Bon, on va finir avec cette, euh, cette ouverture. Euh, qui, qui laisse Les por... Italiens. Voilà, qui laisse porter euh, la rêverie. Euh, bon, ce fut un grand plaisir. Euh, comme quoi, même dans une poche. Hein, on... on a tenu. <rire> <rire> voilà, c'est ça. C'était notre... Euh il y, y, y en a de temps en temps qui joue au petit jeu de, de placer tel ou tel mot dans la conversation bah, nous notre notre objectif ne, là où on a tenu c'était de faire notre panneau panneau actu de poche à euh, trois et euh, bon j'avais j'avais peu de certainement imparfait et ouais, ben j'avais peu j'avais peu d'inquiétude hein. euh, bon après on le sait les qualités des uns généralement viennent se compléter bon bah là il y avait un petit peu moins de qualité à porter tout bah et va... voilà voilà exactement d'accord <rire> <quoi> tout, <rire> tout à fait euh, il nous reste du coup à, à vous saluer, les uns et les autres. Euh, ce fut un plaisir. Et puis évidemment, bah, le, le débat continue. J'espère qu'on pourra refaire une, une émission peut-être plus exhaustive, en effet, ou plus complète, au, au mois de juin. Voilà. Merci. Et puis à l'abordage. Et, pas, et de pas de quartier. quartier
2: I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't.